1: Who are you that I should be mindful of? You win every year. X29. You
2: know him. Chicky, 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 chicky,
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris-Ile-de-France, le collectif d'information et de recherche cannabique de Paris-Ile-de-France, donc qui a le plaisir de vous retrouver une fois de plus en direct sur les ondes de la plus rebelle des radios, j'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez nous écouter soit sur la FM, si vous êtes en, en, à Paris ou en Ile-de-France, c'est sur la fréquence de 89.4 MHz que vous trouverez Radio Libertaire comme toujours et sur internet, alors il y a plein de vecteurs différents sur euh, internet mais on va vous indiquer le, le principal le maison, c'est celui euh, mis en place par la Fédération Anarchiste donc sur le site internet www.radio-libertaire.net ou .org, le site de Radio Libertaire qui vous permet de prendre connaissance de ces programmes, de réécouter tous ceux qui ont d'ores et déjà été diffusés au cours des, des semaines, des mois, voire des années précédentes, présentation des émissions agenda, etc, etc, tout ce qu'il faut savoir à propos de Radio Libertaire se trouve à cette adresse radio-libertaire.net ou .org c'est Y a de la fumée dans le poste donc qui débute euh, en direct sur euh, l'antenne de Radio Libertaire en ce dimanche 6 novembre 2022 mais je vous avoue d'emblée que il y a une partie du, du cœur qui a un peu de mal quand même hein, à prendre cette antenne euh, ce dimanche puisque il euh, y a pile deux semaines à l'issue de notre dernière édition d'Y de a de la fumée dans le poste dimanche il y a deux semaines, quelques, quelques heures après avoir raccroché les, les casques et les micros. Avec Davou, on apprenait une super, super mauvaise nouvelle et d'une tristesse infinie. C'est la disparition, la mort de notre camarade et notre ami Marc Papy. Hippicor, vous l'appelez comme vous voulez, vous le connaissiez sous le nom que vous vouliez si vous le connaissiez, si vous ne le connaissiez pas ben vous avez raté vraiment quelque chose, c'est un mec super. C'est euh, c'était pas une mort d'une brutalité terrible donc on s'y attendait malheureusement un petit enfin en tout cas on le craignait depuis longtemps et ça n'empêche pas que euh, ça fait quand même euh, super, super chaud de super mal quoi de, de savoir qu'il est plus là, que plus jamais. On laissera l'antenne à, à, à l'équipe si bien mené par, euh, par Papy, euh, de détruire l'ennui, et Romain, bien sûr, à qui on pense très fort, bien entendu. Cette édition de ce dimanche euh, 6 janvier, 6 novembre, ça y est, ça commence les conneries, 6 novembre 2022 est intégralement dédiée à la mémoire, à, à Papy, à notre pote... Et on pense très très fort, je disais à Romain, on pense très très fort à Cathy, sa compagne, on pense très très fort à tous les anciens de détruire l'ennui, et notamment Sapiens, qui était là cette semaine pour accompagner euh, Papy. Ça nous fait mal, c'est sûr. C'est comme ça, que voulez-vous On reparlera de tout ça, divers hommages ont d'ores et déjà été rendus euh, puisqu'on ne pouvait avoir que de la sympathie, au minimum de la sympathie quand on, on le connaissait peu, et de l'admiration quand on le connaissait envers Papy. Pour, vraiment, on en reparlera au cours de l'émission, mais vraiment un mec incroyable, super. Davou, tu lui as rendu hommage toi-même, salut à toi Davou. c'était super. Une magnifique émission du Ferré Club ce mercredi dernier, dans lequel tu as rendu un très bel hommage à, à Papy, ça m'a beaucoup touché moi personnellement. Bonsoir. À Salut tous à tous toi tous,
4: d'abord. Bah ouais, ouais. Bah il y a de la tristesse et bien sûr. Bien sûr.
3: Une, une édition de Détruire l'ennui tout à fait spéciale a eu lieu dimanche il y a deux semaines puisqu'entre temps, euh, depuis la disparition de Papy, le, le calendrier a fait son oeuvre, un cinquième dimanche est survenu dans le mois d'octobre et donc pour les, les semaines qui viennent, deux mois, deux à trois mois qui viennent, nous sommes en décalage, les dimanches de Détruire l'ennui ne seront plus pour quelques temps les dimanches, de, de il y a de la fumée dans le poste mais on adresse vraiment tout, tout nos, notre soutien et toute notre amitié à toutes celles et ceux qui ont fait Détruire l'ennui au long, au long de, de ces nombreuses années passées à l'antenne de Radio Libertaire hein. nous on les a vus débuter il y a, il y a quand même un paquet d'années c'était super chouette, on a vite sympathisé d'ailleurs avec toute cette belle bande et vraiment, moi je les embrasse personnellement affectueusement, toutes et tous ces personnes qui, qui sont forcément touchées par la disparition de Papy, donc j'ai déjà cité euh, j'ai déjà cité Sapiens, je vais rajouter Cathy, l'autre Cathy, celle de Détruire l'ennui, je vais rajouter Mick, Mick, ancien du Cirque Paris, du collectif d'information de recherche cannabis qu'on avait retrouvé à l'époque au sein de Détruire l'ennui, avec grand 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 plaisir, qui est loin, à qui j'ai pas eu l'occasion de, de transmettre mes pensées, je le fais radiophoniquement parlant, et tous les autres, et tous les autres, à commencer par Romain, bien entendu. Donc ça cette édition est intégralement dédiée à Papy, et aux proches de Papy, forcément bouleversé par cette disparition. On en reparlera donc un petit peu dans l'émission. À noter encore, que, euh, je disais, hein, j'ai commencé à le dire, j'ai pas terminé, donc je reviens dessus. Euh, cette édition spéciale de Détruire l'ennui qui a eu lieu dimanche dernier, en présence, bon, bien sûr animée par Romain, et en présence aussi de Sapiens, et de quelques autres. C'était très bien. Vous pouvez la, la réécouter sur le site internet de Radio Libertaire que je donnais précédemment, radio-libertaire.net. Vous recherchez sur le site de Radio Libertaire la dernière édition de Détruire l'ennui en date, c'est celle de dimanche, la semaine dernière et vous pourrez écouter ou réécouter ce, ce programme. Bon, pour nous, il y a de la fumée dans le poste, donc on traite de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, hein, comme c'est l'habitude depuis des années, des années et des années, le dimanche en fin d'après-midi, une semaine sur deux sur Radio Libertaire, avant souvent des bonnes tranches de punk DIY comme on les aimait, et comme j'espère on en aura d'autres. Euh, nous, bah, cette semaine, cette quinzaine, on va bah, on va faire qu'on n'a pas fait depuis un moment, c'est-à-dire faire un petit tour du monde et non pas un petit tour de France de l'actualité euh, autour de la politique des drogues. On commencera avec euh, l'inévitable Passage par la France au travers du dossier de cette expérimentation du cannabis médical qui est repoussée d'un an, c'est parfaitement officiel maintenant. On vous a raconté tout ça par le menu et le détail depuis fin septembre que que cette ce report de la, la conclusion de cette expérimentation du cannabis médical en France avait fuité dans la presse cannabis qui est annoncée comme donc décalé d'un an. On a on a vu avec Fabienne Lopez, ancienne présidente de l'association des usagers usagères médicaux de cannabis. Tout le mal qu'on pouvait penser de cette initiative complètement démagogique, politique et, et, et en plus largement irrespectueuse vis-à-vis -vis des annonces et des promesses faites à ces populations malades. Euh, Aujourd'hui, on va voir bah, la, la première réaction officielle de ces populations, que ce soit des associations représentantes de, de patients qui se soignent au cannabis ou les gens qui les soignent. Euh, C'est-à-dire tout un tas de médecins, d'experts, de professeurs universitaires, de, de directeurs de recherche, etc., qui se sont fendus d'une tribune dans Libération, publiée en fin de semaine dernière. Elle s'intitule « Cannabis médical, les malades attendent une législation et le gouvernement recule ». Elle est pour abonner sur le site de Radio Libertaire. Donc je vous en donnerai la lecture intégrale pour commencer notre tour de la quinzaine de l'actualité du cannabis. Avec donc ce, ce nouveau... Enfin, c'est fini pour un an, mais... Euh avec non quand même cette réaction, cette nouvelle réaction après celle de principes actifs il y a deux semaines de du reste des gens concernés qui, qui ne sont pas d'accord avec le report de, de cette conclusion d'expérimentation. Euh, pour la France, ça sera tout. Et oui, d'avouer, aujourd'hui, on a réussi à faire une édition bien plus mondialiste que ces deux ou trois dernières éditions. Ça fait du bien, ça fait plaisir aussi. Et avec un énorme dossier aujourd'hui en provenance. On vous l'annonçait depuis la reprise, hein, depuis la, le début de cette saison, euh, début septembre 2022-2023. Ça allait être notre gros dossier des, des semaines qui viennent. bah Ça y est, aujourd'hui, on a un premier gros gros morceaux en provenance d'Allemagne bien entendu, pays dont le, le gouvernement encore récemment élu a promis la légalisation du cannabis lors de sa campagne électorale et est en train de faire tout ce qu'il faut pour le faire. Ça y est, la publication d'un dossier de, assez épais et conséquent a été faite euh, mercredi, pas dernier, mais celui de la semaine dernière en Allemagne. Un gros dossier a été transmis à toute la, la presse allemande qui donne les principaux points clés du euh, projet de légalisation à l'assaut de la coalition allemande euh, au Rennes de, de l'Allemagne euh, pour euh, donc respecter cette promesse électorale. Tout un tas de, de points concrets donc, qui permettent de mieux imaginer ce que devrait être, si tout va bien bien sûr, cette légalisation euh, à la sauce euh, euh, germanique, à la sauce allemande, à la sauce, euh, bah, vous savez, hein, c'est la coalition au pouvoir. Donc c'est les libéraux, les écolos et les, 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 les SOSDEM, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on va dire... Euh, euh, C'est eux qui ont formé cette coalition avant les élections qui leur a permis donc de reprendre les rênes de l'Allemagne à la droite et au, au parti d'Angela Merkel, il y a maintenant une petite année. Ça, c'est donc notre gros, gros dossier du jour. Un certain nombre d'articles de dépêche de presse dans la presse française nous permettent de, de faire un peu tout le tour de cette question et de voir un petit peu les réactions de ce côté-là du Rhin, quand même. c'est pas inintéressant, dans le pays le plus réactionnaire d'Europe, de voir un peu comment euh, on, on, on appréhende ces nouvelles de, visant à la légalisation du cannabis chez un pays frontalier, partenaire très important sur le plan politique et économique. C'est forcément assez intéressant. Et enfin, en fin d'émission, donc toujours dans notre page internationale, on aura, j'espère, le temps de, par quelques brèves, vous donner quelques nouvelles, d'ailleurs, euh, dans le monde. À commencer, sans doute, par le Canada, où euh, la grève de la SQDC, qu'on avait évoquée rapidement il y a quelques, jours, quelques éditions, l'avant-dernière édition, si j'ai bonne mémoire, continue et même rebondit avec de nouvelles succursales qui rejoignent le, le mouvement. Euh, la SQDC, pour celles et ceux qui savent pas, c'est la société d'État, hein, qui a le monopole de la distribution du cannabis au Québec. Québec, qui est une province du Canada, euh, pays qui a légaliser intégralement le cannabis il y a maintenant deux ans. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse de très près. Et quand une lutte sociale, quand le personnel en charge de la distribution légale du cannabis au Québec euh, engendre une lutte sociale pour des questions de salaire, bah ça nous intéresse également. Bien entendu, j'espère qu'on pourra vous en donner quelques nouvelles avec des, donc des, des nouveaux magasins, des nouveaux dispensaires qui ont rejoint le mouvement, avec des piquets de grève devant les magasins et tout ça, hein. c'est quand même plutôt sympathique. Une autre brève en provenance de Tunisie, nettement moins réjouissante puisque une association d'avocats tunisiennes a, a publié un rapport qui fait un bilan de la, la fameuse loi sur les stupéfiants tunisiennes, sujet qu'on essaye de suivre, même s'il est peu relayé de ce côté-là de la Méditerranée, mais c'est quelque chose qu'on suit parce qu'on connaît à travers plusieurs faits divers, notamment euh, très concrets et très brutaux, survenus ces deux trois dernières années, la violence que représente cette loi 52 tunisienne, comme on l'appelle là-bas, qui euh, qui réprime donc l'usage de cannabis et la façon dont l'État le, le, tunisien depuis quelques années se sert de cette loi 52 pour réprimer notamment les plus jeunes et les plus précaires qui pourraient avoir des velléités de rébellion face, à, face au conservatisme donc, de l'état tunisien. Voilà à peu près le, le sommaire du jour, de quoi il euh, y a de la fumée dans le poste de ce, de ce dimanche 6 novembre 2022 euh, devrait être faite aujourd'hui, avec bien sûr donc je le disais, un, un hommage tout au long de l'émission à, à notre pote euh, disparu Papy, et aussi, peut-être si vous nous écoutiez fin septembre, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une initiative de la Fédération Anarchiste qui s'opposait à la guerre, qui réaffirmait notre opposition à la guerre et au refus de la militarisation de la société, des esprits et tout ça. Bah ben, ça y est, cette initiative d'abord, a permis la publication d'une motion hein, que vous retrouverez sur le... Euh, j'ai pas le titre exact, mais c'est une motion non aux guerres et qui réaffirme donc le refus de la militarisation des sociétés. Euh, cette motion, vous pouvez la trouver, bien sûr, sur le site internet de la Fédération Anarchiste, fédération-anarchiste.org, et je vous annonçais, donc, pour cette semaine, on est à la veille de la semaine du 11 novembre, semaine officielle, point d'orgue plutôt, de cette campagne antimilitariste orchestrée par la FA. Euh, entre ce mardi, mercredi et la fin de la semaine, il va passer beaucoup de choses, notamment à la librairie publico, 145 rue Hamelot, Paris 11 e la librairie du Monde Libertaire. Ça commence euh, le 8 avec une expo, il y a une projection débat le 9, il y a bah, le 11 novembre, bien sûr, c'est la journée anti-militariste de résistance à la militarisation, il hein, euh, y a des DJ sets, un récital, il y a tout un tas de choses qui sont programmées. Ça se passe, donc, cette semaine qui vient, essentiellement dans le cadre de la librairie publico, 145 par, euh, rue Hamelot, Paris 11 e vous pouvez connaître l'intégralité de ces événements et de ces manifestations sur le site de Publico directement, euh, ça doit être librairiepublico.org, si j'ai bonne mémoire, le site vous retrouvez tout ça en relais sur le site de la FA, fédération-anarchiste.org ou sur celui de radio-libertaire, radio-libertaire.net ou .org, vous passez directement voir Laurent, salut à toi Laurent, à la librairie Publico qui vous informera et ça lui fera bien plaisir. Voilà, donc on va démarrer une sélection musicale que je vous avais annoncé euh, fin septembre comme étant le deuxième euh, moment de, de, ce, de ces chants et de ces musiques anti-militaristes proposées par Yad La Fumée dans le Poste, avec la mort, euh, qu'on attendait pas quand même euh, comme ça, euh, de, de Papy, bah, deux actualités se, se percutent, mais bon, dans un sens elles sont un peu complémentaires, parce que déjà... On peut dire, quel modèle d'anarchiste Alors, c'était pas de l'anarchiste clinquant, hein. c'était pas de l'anarchiste porté euh, euh, porté en étendard, qu'on pouvait, qu pouvait voir, qu'on pouvait observer chez notre copain papy. Bien au contraire, c'était sans doute l'anarchie, euh, l'anarchisme, l'anarchiste, que vous dites comme vous voulez, qui, qui a le plus de, de tendresse à mes yeux, c'est-à-dire l'anarchisme humble, discret, peu, euh, comment dire, condamnant, peu... Les, les autres, l'anarchiste basé sur l'action, l'anarchiste basé sur la construction, l'anarchisme la, basé sur on se sort les doigts du cul et on fait nous-mêmes les choses. Bordel, si on veut que ça avance un jour et si on veut avoir vraiment quelque chose. Son domaine, c'était avant tout le punk rock, mais je sais que ses pensées allaient bien au-delà de tout ça, l'ami Papy. Donc une forme d'anarchisme auquel je suis très sensible et qui perd donc un de ses plus agréables représentants qu'on qu ait connu dans les, les sphères de, de Radio Libertaire ces, ces dernières années en la personne de Papy. Donc une sélection musicale du jour qui est anti qui est aussi dédié à la mémoire de Papy, du coup elle est un petit peu plus punk bien sûr, que ce qu'elle aurait dû être à l'origine. Mais avant de commencer tout ça, on va quand même partir d'abord musicalement, se détendre un peu avec le morceau cannabique du moment. Quand même, il y a une actualité musicale cannabique en ce moment. Il est quand même normal et j'espère que vous l'apprécierez, qu'il y a de la fumée dans le poste, vous tiennent aussi au courant de cette actualité-là. C'est le retour de Stupéflip, un nouvel album. Non, non, c'est fini le temps où il fumait plus de shit, le gars stupe Puisque maintenant... C'est tellement bon. Tout de suite sur Radio Libertaire. Non, il y a de la fumée dans le poste. Qu'est-ce que c'est que cette odeur Cette odeur cette odeur
0: Je ne fais que d'une feuille Dans ma tête je sens les failles J'emmènerai dans mon cercueil Un petit bout de truc et de la taille Je suis devant mon ordi c'est arrêté Je fais que des tourneries Et jamais ça va s'arrêter Fumette qui frappe Et groupe de rap, rap Digger des 90 Tierno qui fume 8, 6 Ça tourne en rond Ça n'a pas de sens Paradis artificiel Tous les jours je fais du sale S'arrêter c'est difficile Continuer c'est suicide là putain super cool, j'enroule un gros, ça fait pif pouf dans le ciel Quand j'ouvre mon logiciel me sens plus seul C'est l'étincelle c'est mieux que soul, soul. Je trouvais l'universal J'étais dans l'univers Je suis l'ours collargole Je suis dans l'universel Pas de musique sans le shit, toute la journée dans le shit Qu'est-ce que je ferais sans le shit Cheat Je serais à rien sans le shit, Cheat je me sens pas bien sans le shit, Cheat tout paraît fat sans le shit, Cheat je, je m'amuse pas sans le shit, Cheat je parle pas sans le shit, Cheat je, je comprends pas sans le shit, Cheat je respire pas un. sans le shit, Cheat je, je t'abandonnerai pour je le shit, je me castrerai pour le shit, je me suiciderai pour le shit, je t'écraserai pour le shit, c'est pas bien
3: Il y a de la fumée dans le poste. Eh oui, Stupé Flip sort un nouvel album. Il s'appelle Stup Forever. Et comme par hasard, la que les gens, le premier morceau que les gens retiennent, bah, c'est ce tellement bon <rire> qui parle de shit. Faudrait qu'il arrête de fumer des ouinches. Bah, C'était déjà comme ça qu'il s'était fait connaître il y a quoi voilà oh, la vache, il y a une vingtaine d'années hein, quand même maintenant, avec son premier morceau qui avait... Entre guillemets, hein, cartonné, cartonné chez les fumeurs de pets, ça c'est sûr, chez les autres, <rire> moyens. Ça s'appelait Je fume plus de shit. Après, il y avait eu Je refume du shit. Et maintenant, il y a tellement bon. Apparemment, il s'est fait une raison. C'est pas bien. <rire> ça vient de sortir donc dans l'album Stup Forever, signé Stup Flip. C'était un premier extrait. Dans cette édition de ce dimanche 6 novembre 2022, en direct sur Radio Libertaire de Il y a de la fumée dans le poste, émission qui vous parle de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, bien évidemment. Évidemment, sous un jour anti-prohibitionniste des drogues, ça nous paraît tellement évident qu'on ne le redit pas forcément à chaque fois. Et voilà, je ne vais même pas prendre le temps de vous expliquer pourquoi, hein, vous n'avez qu'à nous écouter un peu plus régulièrement ou alors de, de regarder un peu l'actualité autour de la question des drogues et de réfléchir un peu. Bref, euh, on attaque notre tour de la quinzaine de l'actualité. Avec la lecture d'une tribune publiée dans Libération cette... Euh, non pas cette semaine, la semaine passée, fin de semaine dernière, 28 octobre dernier, Libération a publié une tribune qui réagit à ce à quoi nous réagissions nous aussi, il y a deux semaines sur ce, cette même antenne, dans Il y a de la fumée dans le poste. Vous pouvez retrouver tout ça sur le blog de l'émission lafumée dans le poste.blogspot.com Vous pourrez y entendre Fabienne Lopez, notre copine Fabienne, qui est en plus, fondatrice d'une association d'usagères et d'usagers thérapeutiques de cannabis qui se soignent avec leur propre cannabis qu'ils ou elles produisent eux-mêmes ou elles-mêmes. Et ça, à nos yeux, c'est forcément très courageux et très admirable. Donc, un point de vue forcément intéressant, pour ne pas dire pertinent, que nous avons essayé de vous relayer il y a deux semaines. C'est donc sur Internet maintenant que ça se trouve, sur le site de la radio ou sur le blog. Cette, euh, cette semaine, ce dimanche, c'est plutôt le monde un peu plus sérieux et officiel d'ailleurs je peux vous dire que Principes Actifs a été a été contacté pour être signataire de cette tribune mais que si ah, j'ai cru comprendre qu'ils ont décidé plutôt face à, au camouflet pour parler joliment grâce au gros fuck plutôt euh, que a fait euh, le, le gouvernement et euh, l'Assemblée Nationale à l'occasion de, de cet euh, inadmissible report de la fin de l'expérimentation du cannabis médical hein, je reviens pas là dessus, ça fait trois éditions qu'on vous détaille tout ça au moins donc si vous ne comprenez pas, allez sur le blog, renseignez-vous, lisez la presse. Euh, donc Fabienne, le point de vue des, des usagers, usagères militants, on vous l'a donné il y a deux semaines. Maintenant, je vous donne donc les autres et je vous disais que Principe Actif, elle, euh, cette association préfère, euh, ce, si j'ai bien compris, donc préfère axer sa, sa riposte vers le ministère de, de la Justice, pour demander une circulaire qui, qui arrêterait les poursuites judiciaires vis-à-vis -vis des usagers thérapeutiques de cannabis en France. Ça fait que des années qu'on réclame ça au sein du cirque ou de principes actifs. Mais il est forcément très intelligent de, de remettre ça sur le tapis à ce moment-là hein, puisqu'ils ont décidé de ne pas respecter leurs paroles sur le plan euh, expérimentation sanitaire euh, et tout ça bah au moins ils arrêtent les poursuites judiciaires dans le civil quoi c'est pas c'est pas correct sinon c'est effectivement une bonne façon de, de relancer le combat sur un sur un terrain qui semble à nous, euh, usagères usagers, qu'on soit thérapeutiques ou récréatifs d'ailleurs, euh, bah, qui nous touche plus directement, et euh, qui nous semble beaucoup plus urgent que s'arrête la persécution des usagères et des, usag et des usagers par la police et la justice française. Voilà. Donc, principes actifs, voilà pourquoi, grosso modo, ils ne sont pas signataires. Mais il y a tout un tas de signataires que je, je ne détaillerai pas, mais j'en donnerai quelques-uns pour l'exemple après la lecture de cette tribune. Je vais vous la lire intégralement. Hein. Je répète donc, elle a été publiée par le journal Le Monde. Vous pouvez la retrouver en ligne, mais je crois que c'est un article pour abonner. C'est pour ça que je vais prendre le temps de vous la lire in extenso aujourd'hui à l'antenne la, de, de Il y a de la fumée dans le poste. Ça s'appelle « Cannabis médical, deux points, les malades attendent une législation et le gouvernement recule. » Petite introduction de Libération. Alors que 91% des Français sont favorables à la prescription du cannabis thérapeutique, le gouvernement veut prolonger une expérimentation menée depuis 2020, réservée à une minorité. Il est temps de légiférer, par exemple à travers la loi de finances de la sécurité sociale, demande un collectif de patients et de députés. Euh, je dis tout de suite en aparté que cet espoir, euh, on savait déjà, quand, euh, avant même que cette lettre soit envoyée aux médias, que c'était foutu, hein, qu'il n'y aurait pas de non-report à l'occasion de cette fameuse loi de finances de la sécurité sociale. Et Fabienne nous l'a confirmé il y a deux semaines, que c'était fini, il n'y avait plus aucun espoir à, à attendre de ce côté-là. Hein. Donc euh, on peut dire que cette tribune est parfaitement restée lettre morte, ce qu'annonçait, euh, il me semble, principes actifs avant même sa publication. Bref, allez, la voici cette tribune. Depuis le 26 mars 2021, et malgré l'impact de la crise du Covid-19, plus de 2100 patients ont déjà pu bénéficier de prescriptions de médicaments à base de cannabis dans toute la France. Alors là, il y a une parenthèse qui est inexacte. Outre-mer compris, c'est faux. Pas en Outre-mer, les Outre-mer n'étaient pas concernés par cette expérimentation du cannabis médical. Donc je reprends, pardon. À base de cannabis dans toute la France, sauf l'Outre-mer, dans le cadre d'une expérimentation lancée il y a deux ans par le gouvernement. Pour 300 000 patients français, enfants comme adultes, les thérapeutiques actuelles sont en échec pour soulager leurs souffrances chroniques et sévères Ils attendent un accès, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays européens, à ces médicaments à base de cannabis. L'expérimentation ne permettra au mieux qu'à 1% d'entre eux d'essayer ces thérapeutiques. Elle arrive à son terme et il est temps de donner la possibilité aux 99% des patients restants d'essayer ces médicaments. Nous rappelons que la possibilité d'inclure 3000 patients en traitement dans cette expérimentation avancée par le ministère n'est pas un objectif à atteindre pour valider le, dispo valider le dispositif, mais un simple calibrage financier. <coughs> Pardon. <coughs> le temps est venu de donner une solution à toutes celles et tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques sévères, de cancers, en situation palliative, d'épilepsie grave non soulagée par les thérapeutiques disponibles. Il est question ici de leur dignité et du respect que l'on doit, notamment aux patients en fin de vie qui doivent pouvoir être acteurs de son traitement. Malgré les rapports positifs et rassurants publiés il y a quelques jours, l'intégration de ces médicaments à base de cannabis médical au droit commun n'arrive pas. Le gouvernement s'émeut d'un manque de données, paradoxal, alors que ses propres services concluent que le système actuel est, entre guillemets, opérationnel et efficace. De quoi se mettre en ordre de marche pour assurer une généralisation D'ailleurs, le projet d'expérimentation n'avait pas vocation à démontrer l'intérêt du cannabis thérapeutique. L'efficacité des médicaments a déjà été validée depuis 2018 par l'Agence du médicament et le ministère de la Santé à partir des données scientifiques internationales. Et deux tiers des patients traités dans l'expérimentation ont rapporté une amélioration significative de leur qualité de vie. La question de l'acceptabilité sociétale n'est pas une excuse. En 2019... 91% des Français, ou plutôt des gens qui étaient sondés, hein, je vais quand même préciser, étaient déjà favorables à la prescription de médicaments à base de cannabis médical. C'est un sondage de l'OFDT. On parle de médicaments, pas une, pas d'une drogue. A... Bon alors, là il joue sur les mots quand même un peu, et je reprends ma lecture sans, en essayant de plus la commenter. A-t-on demandé aux Français de donner leur accord pour accéder à la morphine dans le cancer Une partie intitulée « Médecins et pharmaciens ont répondu présent. « Notre système de santé est prêt Les !» Il euh, y a un point d'exclamation. « Les médecins hospitaliers concernés savent maintenant prescrire ces médicaments. Les pharmaciens d'officine ont répondu présent et, disp et dispenseront ces produits de santé en assurant la promotion de leur bon usage et leur pharmacosurveillance. Prolonger sans avancer serait une erreur. » Il faut que cela soit une période de transition qui permettra de finaliser les arbitrages relatifs au statut de ces médicaments et aux questions de fixation de leur prix et de leur remboursement, avec la garantie et l'engagement politique d'une entrée dans le droit commun de ces médicaments en janvier 2024. Certains acteurs économiques souhaitent développer une filière française de production de ces médicaments depuis la culture de cette plante jusqu'à sa transformation en produits de qualité pharmaceutique. Nous demandons que l'accès à ces médicaments pour les patients qui n'ont aucune alternative thérapeutique ne dépendent pas du développement de cette filière française qui ne sera opérationnelle que dans deux ou trois ans. Si le système de santé est prêt et que la loi doit être changée, il vous revient, Monsieur le ministre de la Santé, d'être au rendez-vous de l'histoire et de soutenir réellement l'avancée pour l'accès aux médicaments à base de cannabis dès les débats menés cette semaine dans le cadre du projet de loi de finances et de la euh, loi de finance de finances la sécurité sociale. Point final de cette tribune publiée par Libération le 28 octobre dernier. Vous la retrouvez sur Libé.fr. Euh veut pieux, hein, bien sûr, que ce dernier paragraphe que je viens de vous lire, cette adresse directe au ministère de, de la Santé... C'était un vœu complètement pieux, on l'avait bien compris en amont, euh, ça s'est confirmé par la suite. Alors, quelques exemples de signataires, on va commencer par l'initiatrice de cette lettre, elle est présidente d'APC-SCC, c'est une association de patients, elle s'appelle Mado Gilanton. Il euh, y a aussi, euh, on va commencer tiens, par les politiciens et politiciennes, puisqu'il y a quand même Caroline Janvier, hein, elle, a, elle a signé, malgré son appartenance à Aix-la-République-en-Marche, dont j'ai oublié le nouveau nom, et je m'en contrefous, je dois dire, euh, Renaissance, tiens, c'est marqué dans l'article de <rire> l'IB. Euh, Caroline Jorvier, malgré tout, a signé hein, quand même. même. Est-ce que je peux parler de courage politique Non, non, quand même pas. Un minimum de cohérence politique euh, dans ses démarches. Euh, chez les députés, donc, euh, chez ces gens euh, qui ont voté à leur majorité, euh, ce report au, dans le cadre de cette loi de finances de la sécurité sociale mais donc ils ne sont pas, eux ils n'ont pas voté pour ce report eux apparemment, on peut trouver euh, bah, quelques socialistes hein, notamment euh, euh, Isabelle Santiago Sabrina Sebaï, députée écologiste on trouve, tiens, des gens qu'on a cités il n'y a pas longtemps, alors Michel Simès, hein, médiatique, médecin euh, assez inintéressant mais qu'on a déjà relayé ici pour quelques saillies pro-cannabiques du temps où il faisait partie du, du, du journal de la santé sur France 5 euh, émission qui traite régulièrement, régulièrement de la question du cannabis thérapeutique hein, et y compris en donnant la parole à Nicolas Autier au moment où la rumeur nous informait de ce cet très probable report de, de la fin de cette expérimentation du, cani, du cannabis médical en France et ben, figurez-vous qu'on trouve un tout petit peu plus loin dans la liste des signataires Marina Carrère Dancos qui est médecin et qui est aussi journaliste donc qui, euh, qui elle présente toujours ce, ce journal de la santé hein. je pense, enfin j'ai déjà dit à ces micros que j'aimais relativement bien, je trouvais assez objective leur façon de, de, de traiter ce dossier-là, en allant jusqu'à interroger euh, un peu à la DEL que l'occasion se présentait, Nicolas Autier. Ça se confirme par la signature de cette tribune. Chez les politiques, on trouve aussi euh, plusieurs représentants de la municipalité parisienne, hein, des adjoints à la mairie de Paris, euh, par exemple Romero, hein, qui est le de, de, de Jean-Luc de son prénom, hein, qui est plutôt à droite ces derniers temps, c'est une pure girouette euh, politicienne, euh, Romero, mais alors très attaché aux questions de prévention SIDA. Et toxicomanie, ça on sait et, et sympathisant de notre cause depuis de, de longues années à ce titre là, d'autres gens encore, de, de la, la mairie de Paris, mais je voulais surtout insister aussi sur le, le nombre euh, bah, de personnes euh, scientifiques voire soignantes qui sont signataires de cette tribune, alors je vais arrêter de donner des noms, je vais plutôt donner leur fonction à ces gens, ça me paraît un petit peu plus éclairant que de, des noms que vous n'avez euh, sans doute jamais entendu ou presque jamais bon il y en a quelques-uns, nous on les connaît bien, c'est les addictologues et notamment les Dostas Lowenstein et Amine Benyamina qui sont signataires, hein, fort heureusement mais pour tous les autres, il y en a beaucoup hein, on peut lire, on collogue c'est-à-dire euh, médecin spécialiste le traitement des cancers. On peut lire euh, spécialiste des cancers gynécologiques, on peut lire neurologue, on peut lire euh, président d'épilepsie France, on peut lire professeur des universités et médecin hospitalière en, en thérapeutique de médecine de la douleur, on peut lire directrice de recherche émérite à l'INSERM, on peut lire euh, euh, responsable d'un pôle de médecine palliative, et tout ça, et tout ça. Et tous ces gens ont signé cette tribune. Bon, voilà. Moi, voilà, ça... Euh... Voilà. Même si, vous l'avez compris, on fait quelques reproches à cette initiative dans la forme. Bien entendu, dans le fond, on est 100% d'accord avec, avec l'énoncé de, de cette tribune, même si on aurait... Comme je le... c'est pour ça aussi, hein, j'étais content d'avoir Fabienne en plateau il y a deux semaines, parce que Fabienne est une bonne indignée, tout ça, on aurait voulu quand même qu'ils qu qu accusent un petit peu plus frontalement le gouvernement de trahison, puisque c'est bien de ça dont il est question, une trahison de la parole donnée aux malades, aux malades, fameux malades réfractaires qui ont des douleurs chroniques et ou sévères, voire qui attendent la mort qu'on euh, qu leur donne enfin le droit à disposer de leur corps comme ils l'entendent et de se soigner comme ils l'entendent comme ça semble être quand même la moindre des plus fondamentales libertés d'un individu, d'un être humain sur la terre au 21 siècle, bordel de merde voilà, fin de
4: ce premier dossier dans il y a de la fumée dans le poste à moins que d'avouer envie de, de rebondir un petit peu là dessus, euh, peut-être sur la forme ouais. ce qui, ce qui m'énerve toujours c'est de voir que euh, ces articles, ces tribunes là sont en accès restreint aux ouais. lecteurs et aux ouais. lectrices, ouais. et ça j'avoue je comprends pas, autant le que hum, des titres comme Libé, Le Monde, qui tu veux euh, restreignent l'accès de leurs articles quand il y a eu un travail d'investigation quand il y a un gros boulot qui est fait de la part de leurs ouais. journalistes ça je peux comprendre, il n'y a aucun souci mais en revanche lorsque ce sont des associations qui s'expriment et qui expriment un point de vue politique moi j'avoue que je comprends pas du tout, donc c'était juste sur la forme.
3: Oh, oui, tu as raison, je vais pas remettre ma couche habituelle sur euh, c'est la presse de gauche sur internet qui, qui nous fait là, dès le de morale pour accepter les cookies publicitaires et tout ça, mais on est exactement dans le même prolongement t'as parfaitement raison, c'est même encore plus pertinent merci d'avouer un petit peu de musique, et cette fois-ci on y va, on commence pour de vrai, donc double hommage, il y a un hommage à, à notre ami papy, Marc donc, de détruire l'ennui qui nous a quitté il y a dimanche et à deux semaines, et donc vous allez entendre dans cette sélection musicale anti-militariste, anti-guerre anti-militaire et carrément pro-déserteur comme va l'être ce premier titre que je vous ai choisi pour ce soir, donc double hommage hommage enfin, euh, double intention je veux dire, donc saluer euh, l'initiative et prendre modestement part à cette initiative de refus de la guerre et de refus de la militarisation des sociétés et des esprits, comme c'est le cas dans le cadre de cette semaine euh, organisée par la Fédération Anarchiste et rendre hommage à notre ami, notre pote Papy, qui aimait tant le punk rock, et on partageait hein, vous le savez, si vous nous écoutez, un hein, tant soit peu, j'aime énormément le punk rock également, et donc on, on se retrouvait volontiers, Papy et moi, autour de des bons vieux classiques, ce qu'on appelle le rock alternatif des années 80. Certains, de ce, certains des groupes représentatifs de cette scène-là, euh, ils les aimaient beaucoup, d'autres un peu moins. Il y en a quelques-uns qu'on qu adore tous les deux, qu'on ne pas de mettre cette phrase à l'imparfait. Euh, Donc forcément, les incontournables. Bérurier noir, camouflage en live à l'Olympia en 89, tout de suite dans Radio Libertaire. Contre les militaires, contre toutes les armées, mais pour papy. Camouflage sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans mètre, ni pub de la Fédération Anarchiste. Un extrait bien sûr de l'incontournable disque en live, l'adieu au Beru enregistré à l'Olympia en 89. Il s'appelle Viva Bertaga. il a été sorti par le folklore de la zone mondiale en 1990. Évidemment, peut-être l'album le plus incontournable de toute l'épopée du, du rock dont je parlais, ce qu'on appelle le rock alternatif, le punk rock des, des années 80 en France. Je me souviens plus si Papy est dans la salle ou pas, mais il y a des chances, hein, franchement. Hein. C'est un morceau qu'on qu programme comme toute la programmation qui suit dorénavant, il y a de la fumée dans le poste de ce jour, qu'on qu dédie à Papy, vous l'avez compris, qu'on dédie aux déserteurs et aux déserteuses... Ouais, triste, non, teuse, hein, déserteuse De toutes les armées, quelles qu'elles soient Et là je lisais une affiche dans l'entrée le, dans, dans des studios Les traîtres à toutes les patries également Tiens ça nous va très très bien ça également Voilà, on continue donc à bah nous y voilà hein. On le promettait aux auditrices, aux auditeurs de la fumée Depuis pas mal d'éditions maintenant Que l'Allemagne allait occuper beaucoup de temps d'antenne Dans notre petite et modeste émission d'information Autour de, 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 des politiques des drogues eh ben ça y est, on y est. Hein euh, la nouvelle est tombée. En tout cas, l'étape suivante après les promesses est arrivée. Un dossier, etc., a été rendu public en, en Allemagne. Pas mercredi de, de cette semaine, mais mercredi de la semaine dernière. Ça devait être le, le, le pardon, le 26, je crois bien. Mercredi 26 octobre. Ce, ce dossier qui fait, je crois, une, une vingtaine de pages a été rendu public et donc abondamment commenté dans la presse dans la presse germanique, évidemment. Mais comme je ne parle pas l'allemand, et surtout, non, d'avoue, je me tourne vers toi parce que tu as une vision beaucoup plus exhaustive que moi des publications dans les médias français, notamment, et alors... En préambule, j'aimerais savoir un peu, hein, on en parle souvent de cet aspect-là des choses, mmh. est-ce que cette nouvelle a été reprise, euh, comment a été reprise par la presse française, euh, les nouveaux développements, concrets hein, cette fois-ci, puisqu'on a un projet de légalisation euh, défini noir sur blanc sur le
4: papier, qui a été euh, publié eh bien écoute, il euh, y a eu une brève de l'AFP hein, comme souvent hein, ouais, bien bah sûr, ouais. mais la question est de savoir si cette brève va être reprise parce que l'AFP couvre à peu près tous les sujets mais ensuite libre aux, aux journaux aux différents titres de reprendre le, les sujets qui sont traités par l'AFP et là je dois dire que franchement il y a eu une grosse reprise mm -hmm. euh, par rapport à cette euh, cette information à peu près tous les grands titres euh, on va dire euh, mainstream hein, euh, Le Monde, euh, L'Obs euh, Figaro, Le Point euh, Libé bien sûr euh, ont repris la nouvelle donc il euh, y a eu quand même un gros aux échos, alors euh, à la télé pas du tout hein, bien évidemment, mais en revanche dans la presse écrite il ouais, y a eu quand même euh, beaucoup d'articles hein, sur euh, sur la question, et y compris euh, dans des presses que nous ne citerons pas mais dans les presses d'extrême droite hein, bien évidemment, la nouvelle est arrivée jusqu'à eux oh, bien oui, sûr, ça. et elle est traitée alors je ne suis pas allé voir, euh, j'ai ouais, j'ai je... pas poussé si tu veux, l'expertise jusqu'à aller sur les sites euh, Non mais je te remercie hein, parce que rien <rire> ouais. que d'imaginer déjà ça fait suffisamment peur comme ça. Ah oui ça fait peur, ouais <rire> mais si tu veux par exemple je sais qu'il y a un grand titre d'extrême droite un peu connu euh ouais. Ah, donne en deux mots avec un V avec, euh, avec un V, exactement. Donne régulièrement la parole à Jean-Costantin. Oh. Donc j'imagine euh, probablement qu'ils ont dû le solliciter pour commenter cette actualité. Ah, hein, puis ça nous montre facile. toute la probité intellectuelle Absolument. dont est capable le bonhomme. Quoi. Ça, ça et, va bien, ça. Et, et réciproquement, hein, d'ailleurs, le, le bonhomme comme le titre de presse. Oui, c'est vrai. <rire> ok bah
3: écoute la dépêche je laisse sous les yeux c'est toi qui me l'as fourni hein, comme 80 mmh. même plus de 95% j'allais dire de la documentation de, de l'édition de ce jour de, de Y'a de la fumée dans le poste c'est toi qui l'a faite et donc euh, via euh, la, le site de l'Obs le nouvelops.fr je crois il s'appelle ou .com encore le site on a cette dépêche de presse qui a été publiée le 26 qui donne vraiment les grandes lignes de, de cette publication mais qui a, qui, a, qui, a, qui a le mérite de le faire et qui est intéressant et nous rappelle donc que tout ça son, trouve son, son début son origine dans la coalition qui a, euh, en vue de, des élections qui a été, euh, qui a été signée euh, il y a deux ans maintenant. Hein, c'était un des principaux points d'accord de cette coalition qui réunit, je vous le rappelle, les Verts, les sociodémocrates et les libéraux allemands. Euh, et donc c'était une promesse de campagne, promesse qui, une fois, tout ça on vous l'a raconté à l'époque, hein, euh, une fois au pouvoir, euh, le, donc le, le gouvernement a, a a donner les premiers signes disant qu'ils n'oubliaient pas et qu'ils étaient dessus, en nous promettant, donc, dès l'automne, la publication de l'avant-projet de loi. Et bah ben, c'est exactement de ça dont il est question. Cette quinzaine, il y a de la fumée dans le poste, alors c'est pas inintéressant, c'est surtout le ministre de la Santé, bien sûr, qui s'est occupé, qui a fait le taf, quoi, hein. il s'appelle Karl Lauterbach, ça doit être quelque chose comme ça, avec l'accent, euh, c'est lui qui s'est fendu, donc, de la publication de, de ce document, et qui en a donné ses grandes lignes à, lors d'une conférence de presse où il explique que ce document prévoit, ouvrez les guillemets, un contrôle public de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement en cannabis, vous l'aurez compris. Et que tout ça a pour objectif de, à nouveau entre guillemets, garantir la protection sanitaire et d'enrayer la criminalité organisée ainsi que le marché noir. Ce projet, cet avant-projet de loi, organise à nouveau, entre guillemets, c'est toujours Karl Lauterbach qui, qui parle, organise la production, la livraison et le commerce de cannabis récréatif dans le cadre de licences contrôlées par l'État, avec un usage interdit aux mineurs, moins de 18 ans, euh, toujours, toujours valable. Hein, donc c'est à destination des adultes que, que cet avant-projet de loi euh, a été conçu. Avant de rentrer vraiment dans le contenu de cet avant-projet de loi, je vous propose de rester sur cette dépêche prélevée sur le site du, du Nouvel Ops, puisque la, la suite de la fin de cette dépêche, nous nous donne des détails importants, et par en citant toujours euh, les, les promoteurs de, de cette réforme dorénavant, concrètement engagée par le, le gouvernement allemand. Bah, C'est toujours le ministère de la Santé hein, qui parle, et qui explique donc que ce projet de loi, ouvrez les guillemets, si tout va bien, je pense que la légalisation pourrait intervenir en 2024. C'est à nouveau euh, le, le ministre euh, euh, Karl Lauterbach qui qui fait cette déclaration. Je vous signale qu'il fait partie, lui, du parti social-démocrate, hein, le fameux SPD euh, allemand. Euh, mais il rajoute, mais tout dépendra de l'examen de la Commission européenne. Ah pardon, ça c'était pas entre guillemets, voici la citation. Ouvrez les guillemets, nous sommes dans une phase où nous examinons si les grandes lignes que nous avons élaborées dans ce document sont compatibles avec le droit international et européen. Fin de citation d'après cette dépêche, qui précise dans le dernier paragraphe que si toutefois la Commission européenne ne donnait pas son aval à cet avant-projet de loi, il n'y aurait pas de texte de loi signé par l'Allemagne. Donc tout cela, tout ce dont on va vous parler, tout ce qu'on vous préannonce dans la suite de ce dossier allemand aujourd'hui, dans il y a de la fumée dans le poste, est soumis à l'aval de l'Europe, de la Commission européenne. Apparemment, euh, si on en croit donc ce dernier, ces deux derniers paragraphes de cette dépêche de presse, euh, et ils ont comme un droit de veto euh, au sein de la Commission européenne pour euh, pour permettre ou pas donc au gouvernement allemand de réformer la politique du cannabis en vue de cette légalisation selon le modèle que nous allons maintenant détailler puisque nous avons déjà
4: fait le tour de, de cette dépêche. Euh... D'autres commentaires euh, d'avoue euh... Non, non, pas particulier. Non, non, c'est vrai que ça va être intéressant ce gap, enfin ce, ce passage devant la, la, ah ouais, puis la commission OPM. Va... Ça va être un peu long, hein, puisque alors là, je déjà, je zappe
3: un peu plus loin un, un article, un article qui, qui va un peu plus loin. C'est l'article suivant que je voulais évoquer, qui est pas mal. Alors ça, on va dire que c'est pour les gens. Euh un peu intéressé, mais pas les experts on est entre le lectorat visé par la dépêche de presse qui vous donne que les grandes lignes d'information et le, le troisième article qu'on va citer tout à l'heure qui vient de Newsweed et qui lui est le plus technique clairement sur cet avant projet de loi, là on est entre les deux, c'est un article de Radio France, plus précisément c'est France Inter euh, c'est sur une page de France Inter sur le site radiofrance.fr que tu as trouvé cet article d'avoue, hein, vous pouvez le lire, celui-là gratos il hein, n'y a pas de problème, il est parfaitement accessible en ligne, sous la plume de Car Caroline Félix, euh, ça s'intitule « Allemagne, six questions sur la légalisation du cannabis récréatif voulu par le gouvernement ». Ça a été publié le même jour que la dépêche de presse, le 26 octobre dernier. Donc on vous rappelle que le gouvernement, euh, gna gna gna, sous, ava, sous réserve de l'aval du, dro du droit européen, devrait légaliser le cannabis récréatif en 2024, et donc... Plusieurs questions sont posées par Radio France, avec donc des réponses qui sont tirées dans le contenu du dossier euh, donné à, à, à la presse allemande ce mercredi euh, de la semaine dernière. Première question, c'est qu'est-ce qui sera autorisé Alors, on nous répond que ce sont la production, le commerce du cannabis qui vont devenir légaux en Allemagne. Production, commerce, distribution, production et distribution. Donc, côté consommation, on nous prévoit la légalisation de la possession et de l'achat d'une et là c'est entre guillemets ça vient du rapport d'une quantité maximum de 20 à 30 grammes pour consommation personnelle uniquement 20-30 grammes par euh, par achat ou possession par tête de pipe adulte et pour sa conso exclusive euh, exclusivement personnelle ça ressemble à des cadres qu'on connaît et qu'on a enfin, qu'on qu a tendance à défendre depuis longtemps euh, l'autoproduction est évoquée légèrement dans, dans cet article de, de Radio France, on nous dit que cette autoproduction devrait être permise à hauteur de trois pieds par adulte non pas par foyer, mais par adulte on précisera un petit peu plus loin grâce à nous 8 que ces trois plans femelles qui, qui sont acceptés par cet avant-projet de loi. Donc c'est encore plus précis et plus intéressant que trois pieds, parce que si sur trois pieds vous avez trois mâles, vous l'avez dans le cul. <rire> Alors que si le, le règlement prévoit d'avoir trois pieds femelles... Peu importe le nombre de mâles que vous avez, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, pour les béotiens de la culture de cannabis, ce qu'on fume, c'est les femelles. Les mâles ne font rien du tout, ils ne défoncent pas, donc ils intéressent pas beaucoup les cultivateurs en général. Donc c'est bien les femelles qui nous intéressent, et c'est donc cela qu'il est pertinent de dénombrer, effectivement, les mâles n'ayant aucun intérêt sur le plan psychotrope. Donc, bah voilà, c'est assez logique. Euh, comment cela sera-t-il encadré Alors, nous, Radio France nous explique que cette vente de cannabis restera interdite au moins de 18 ans, que les vendeurs de cannabis n'auront pas le droit de faire de la publicité, que l'emballage des produits cannabiques qui seront distribués dans ces échoppes e cannabiques devra informer des risques pris par l'usager, et rester neutre. Neutre étant un mot écrit entre guillemets dans l'article de Radio France. Il vient donc du rapport, et ça c'est intéressant, hein parce que bah, celui qui, qui vous fait le premier commentaire dans l'article, il s'appelle Buckart Bliner, il est commissaire gouvernemental chargé des questions de drogue et d'addiction, c'est dire s'il est plus sérieux que Max Animateur, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, il vous dit lui-même entre guillemets dans l'article de Radio France nous ne voulons pas faire les mêmes erreurs qu'avec l'alcool ou le tabac car les jeunes et les enfants sont ceux qui réagissent le plus aux promesses de l'industrie publicitaire. Fin de citation. Il a ô combien raison, ce brave Bucard Et j'en veux pour preuve encore plus pertinente à mon avis, encore plus spectaculaire que le, les erreurs faites avec l'industrie de l'alcool et du tabac, c'est ce qui est en train de se passer chez les buralistes actuellement autour du CBD. faut voir comment, en France, on accepte que les buralistes vendent, enfin que les marchands en général, vendent le CBD sous des packaging, des emballages et des formes. On ne peut plus publicitairement sexy, flashy, de belles couleurs, avec des beaux slogans à la con, euh, des jeux de mots débiles autour de l'usage de drogue et compagnie. Enfin bref, c'est le grand n'importe quoi Marketingo publicitaire dans, euh, autour du CBD distribué hein, essentiellement chez les buralistes, peut-être un petit peu moins dans les échoppes e spécialisées. Espérons qu'ils ont un peu plus le sens des responsabilités, mais permettez-moi d'en douter quand même. Hein. Euh, en tout cas, chez les buralistes, là, on a pu le voir euh, de nos propres yeux, c'est du grand lamentable. L'État français autorise tout et n'importe quoi. C'est absolument dégueulasse. Donc, oui, le cirque a toujours préconisé absence de publicité pour les coffee shops, enfin ce qu'on appelle nous les cannabis absence de publicité pour les produits cannabiques, et euh, emballage neutre, mais bien évidemment quoi. Il a raison euh, quand il parle des méfaits de l'industrie publicitaire à destination des, des ados et même des enfants, quand il est question de vendre des toxiques. Euh, bon, le cannabis est nettement moins toxique que l'alcool ou le tabac, hein, oui, je sais, mais euh, quand même, hein, ça reste quand même, on va dire, ça rentre dans la, la vente de toxiques, de produits euh, toxiques. Donc, bon... Hein, moi, je, je me réjouis euh, de, ce, de ces déclarations, au moins d'intention. Euh, à savoir aussi donc que le chiffre d'affaires de la vente du cannabis à usage récréatif sera soumis à un impôt, bien évidemment. Il sera soumis à la TVA et, en plus, il y aura une taxe spéciale, la taxe cannabis qui s'adressera aux vendeurs de cannabis, mais aussi aux acheteurs. Côté consommation, on devra s'acquitter d'une taxe cannabis pour pouvoir... Euh, acheter son, son cannabis dans ses échoppes officielles. Objectif de cette légalisation, tiens j'aurais pu le dire avant quand même, avant de rentrer dans les détails, et bien on voit dans, dans l'article que c'est double, hein, comme le laissait entendre la, la dépêche, c'est que d'abord il y a une volonté, d'après les mots du ministère de la santé, ouvrez les guillemets, d'obtenir une meilleure protection des enfants et des jeunes. En effet, euh, ce même ministère juge la politique actuelle complètement inefficace dans le contexte actuel d'augmentation. Apparemment les Allemands en sont à 4 millions d'expérimentateurs dans l'année, dont le quart de ces 4 millions, donc 1 million, c'est facile à calculer, a entre 18 et 24 ans. Donc, chez nous, les plus gros consommateurs de l'Europe de l'Ouest, ça nous impressionne pas beaucoup, mais ça fait quand même beaucoup, hein, assez, assez important, puisqu'il s'agit encore à l'heure actuelle d'un usage parfaitement illégal et réprimé par les autorités allemandes, moins sévèrement, c'est vrai, mais quand même réprimé euh, moins sévèrement qu'en France, en Allemagne. Bref. Euh, ils sont nombreux à en faire usage et sans doute du coup assez nombreux à en faire un certain mésusage. Le ministère pointe aussi du doigt la mauvaise qualité du cannabis qu'on trouve sur le marché noir et donc cette légalisation est aussi à ce titre-là une protection euh, pour la santé du public et la protection à destination des plus jeunes qui euh, bah, le marché noir ne faisant aucun effort de prévention ou de réduction des risques sanitaires ou de contrôle de qualité des produits bien au contraire, hein, le seul objectif visé étant le rendement financier, la qualité des produits en prend souvent un sérieux coup. Donc, bah oui, effectivement, ça nous semble aussi relativement intéressant de, de prendre en compte ce genre de, de problématiques-là au sein le, du grand thème de la légalisation, de légalisation du cannabis en Allemagne. Donc la protection de la santé, et notamment de celle des plus jeunes, est le premier des deux objectifs de cette légalisation allemande. Le second objectif étant, euh, à nouveau entre guillemets, donc ça vient du, du document, d'enrayer la criminalité organisée, ainsi que le marché noir, effectivement. Alors là, c'est le ministère de la Justice qui, qui est cité par, par Radio France, c'est Marco Bouchmann, qui estime, lui, que la politique euh, purement répressive avait, entre guillemets, échoué et qu'ainsi la justice pourra, à nouveau entre guillemets, se concentrer sur des choses plus importantes. Euh, euh, Radio France pose ensuite la question, est-ce que c'est une première Bah, ils ont la mémoire courte pour, pour des journaleux, ils répondent presque. Après ils font le détail, voici ce détail. Alors pour l'Europe, Malte c'est vrai que ça fait pas grand-chose, hein. mais si l'Allemagne y passe, bam! Le poids en, en Europe va d'un coup être sérieusement majoré, hein. effectivement. Pour l'Europe, effectivement, presque. Mais le Canada, l'Uruguay, 19 États des États-Unis qui ont légalisé, quand plus de la moitié de ces mêmes États ont légalisé l'usage thérapeutique du cannabis, là par contre ça rigole nettement moins, hein. quand on prend l'ensemble du continent américain en compte, presque. Bon, ouais, si vous voulez, vous êtes mignon. Oh, Il nous rappelle les Pays-Bas qui tolèrent tout ça depuis les années 60 dit c'est tout ça, que de nombreux états ont été jusqu'à dépénaliser l'usage du cannabis, mais c'est vrai qu'en Europe, côté légalisation, bah si, quand même, ils ont raison, hein. ça, là, on, on sait que si ça arrive, ça c'est une porte qui n'est pas seulement entrebâillée, qui est quand même grandement ouverte à la, la politique de légalisation du cannabis, après 50 ans pour la France, et autant pour nos voisins européens, d'échec total de prohibition de ce même cannabis. Donc effectivement, en Europe ça, ça s'entend très bien tout ça euh, comment cette réforme est arrivée sur la table je vous l'ai déjà dit, on passe, et les prochaines étapes hein, euh, bah, il reprend ce que disait déjà la dépêche tout à l'heure, hein, que cette feuille de route sur le cannabis était et c'est entre guillemets cette fois-ci euh, en provenance du document a priori compatible avec le droit international et européen on nous dit que normalement c'est compatible mais que si la consommation euh, la, pardon, la commission européenne ne donnait pas son aval, blablabla, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le, le texte de loi ne sera pas signé par les allemands, heureusement c'est pour ça que j'en parle, dernière ligne de l'article on nous dit dans, chez Radio France que le ministre de la santé que j'ai nommé tout à l'heure, se montre relativement confiant pour pouvoir passer l'obstacle bruxellois espérons que cette confiance ne soit pas galvaudée. Voilà pour ces deux premiers articles. Comme je vous le disais, on en a un troisième qui est beaucoup plus technique, puisqu'il vient de la presse canabique directement. La presse canabique qu'on trouve sur Internet, c'est NewsWeed. Euh, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail. On va citer d'accord faire un, un petit détour musical, malheureusement toujours aussi guerrier, alors toujours aussi triste, parce qu'on rend hommage musicalement à notre copain papy, euh, disparu dimanche, il y a deux semaines. Bon alors là, je vous avoue, je ne sais pas trop s'il aime ou pas ce morceau, mais moi c'est un morceau que j'aime beaucoup beaucoup et que, que j'avais déjà programmé qu'on n'avait pas eu le temps de vous passer fin septembre dans ce premier volet de, de sélection musicale antimilitariste. C'est une des chansons les plus connues d'un groupe de trash metal californien. Bah, le groupe de trash metal californien le plus connu. Oui, on parle de multimillionnaire là, à l'antenne de Radio Libertaire et on va vous diffuser leur son, je sais. Mais c'est bah, pour euh, rappeler un petit peu... Je sais que Papy aimait bien euh, aussi quelques consonances trash euh, de temps en temps dans la musique qu'il écoutait. Et c'est aussi bah, pour... Euh, pour partager, le, euh, ouais, ouais, le, pour partager un peu le, le message de ce morceau, puisque bah, peut-être que certains ou certaines des plus jeunes ont un peu, soit oublié, soit sont passés à côté de cette thématique, de ce morceau signé Metallica, vous l'avez compris, qui nous parle de guerre et qui s'intitule One. Tout de suite, il y a de la fumée dans le poste. La voix sans dieu, sans mettre sans pub de la Fédération anarchiste, 89.4 FM ou www.radio-libertaire.net. Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire jusqu'à 20h30 en direct on vient de vous passer un des grands chefs dœuvre de Metallica Metallica encore jeune, hein, avant qu'il soit bouffi par l'argent euh, sur leur album And Justice For All sorti chez Electra en 1988 on trouve ce magnifique one que j'inclus dans cette sélection musicale du jour, anti-militariste et anti-guerre, puisque ce morceau est basé sur le roman Johnny, en anglais c'est Johnny Got His Gun, en français c'est plus connu sous le nom de Johnny S'en Va en Guerre un roman euh, sorti un roman écrit pardon par Dalton Trumbo dont s'inspire donc ce, ce morceau de Metallica. D'ailleurs, il y a une adaptation très connue, très, très connue, ouais, notamment d'une peut-être pas par les plus jeunes d'entre vous mais euh, par les générations aînées euh, Johnny S'en va en guerre, le film euh, qui est donc euh, à l'origine aussi des, des bruitages qu'on entend au début de morceaux euh, c'est directement pris dans la bande-son de ce Johnny S'en va en guerre ciné version cinématographique donc voilà pourquoi ce One de Metallica dans... il y a de la fumée dans le poste aujourd'hui il y a de la fumée dans le poste contre la guerre, contre toutes les guerres contre l'armée, contre toutes les armées contre tous les soldats sauf ceux qui désertent comme d'habitude, cross en l'air, allons-y. Euh, voilà, on reprend euh, nos, notre sujet de prédilection, la drogue et le cannabis. Eh oui, les Allemands vont légaliser le cannabis, en tout cas c'est ce qu'ils promettent. Depuis, c'est ce que promet la coalition qui vient de rentrer au pouvoir il y a maintenant une bonne année, et euh, que ce qu'elle a l'air décidé à faire, puisque euh, depuis tout à l'heure avec Davou, on vous énumère un peu le contenu euh, du, du, de l'avant-projet de loi qui a été présenté mercredi pas dernier, mais avant dernier, mercredi 26 octobre, à la presse allemande. Donc, on a déjà parcouru pas mal tout ça. On va finir ce petit, ce gros dossier du jour avec le dernier article qu'on a trouvé sur la, directement sur Internet, dans la presse canabique sponsorisée, hein, euh, je, le, je le rappelle quand même à chaque fois, je n'irai pas plus loin aujourd'hui, newsweed.fr, c'est toujours Aurélien Bernard, euh, bah, taulier de la version francophone de Newsweed, qui a écrit et publié cet article daté du 26 octobre, le, le jour de la... Da, enfin, j il, doit, il doit être germanophone, hein, <rire> Aurélien Bernard, parce que euh, bah, il est beaucoup plus détaillé, bon, c'est aussi... Euh, son rôle hein, de, de journaliste plutôt canabique de, de rentrer vraiment dans les détails, ce qui nous intéresse, donc nous particulièrement également, qui militons pour la légalisation du cannabis au sein des cirques, ou euh, même depuis qu'il n'y a plus vraiment de cirque Paris sur Radio Libertaire, depuis des années et des années. On va pouvoir euh, voir un peu plus dans le détail donc jusqu'à où le, les, les, les concepteurs de, de cet avant-projet de loi sont allés dans, euh, ce, dans, dans dans la politique, dans les règles divers, les divers aspects et divers règles à prévoir au sein de ce grand projet de légalisation du cannabis allemand. Donc je vais essayer de ne pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais je vais quand même vous rappeler Donc, euh, ce document, il fait 19 pages, là c'est marqué, c'est là que j'avais lu son épaisseur, 19 pages a été mis à la disposition de la presse allemande elle prévoit avant tout donc l'autorisation de l'usage, de la possession et de la vente par les adultes de cannabis jusqu'à un maximum de 20 à 30 grammes pour un usage personnel on l'a déjà dit, mais c'est quand même la réflexion qu'on attend toutes et tous, en Allemagne comme ailleurs, donc euh, que la, les poursuites vont cesser. La fin de l'action policière et judiciaire vis-à-vis -vis des usagères et des usagers, simples usagères et simples usagers, de cannabis majeur en Allemagne. Bah, c'est quand même pas rien. Rien que ça, c'est déjà énorme, à nos yeux, de petits Français qui continuons à subir la persécution depuis une bonne cinquantaine d'années, maintenant donc euh, c'est vraiment pas rien. Euh, on apprend dans cet article tout un tas de choses qui vont un peu plus loin que ce qu'on vous a dit précédemment. Par exemple, on apprend, cette chose intéressante, c'est que les effets de cette légalisation du cannabis, quand elle sera effective en Allemagne, donc je vous rappelle que le ministère de la Santé a annoncé ça pour 2024 si tout va bien, donc les effets de cette légalisation du cannabis devront être évalués. Il y aura sans doute une commission évaluée après 4 ans. Quatre ans, donc ça nous emmènerait à 2028, si elle démarre bien en 2024, il faudra faire un bilan de des bénéfices et des effets négatifs donc de cette nouvelle façon d'administrer de, de, la question de l'usage et de la distribution du cannabis en Allemagne. Et ça, effectivement, bah, ça paraît quand même un minimum intéressant quand c'est le métier de gouverner, de réglementer et, et de légiférer. Hein. On apprend que dans les grands points phares mis en avant par ce document, euh, il est prévu d'autoriser la production, la transformation et la distribution du cannabis, et cette fois c'est entre guillemets, donc ça vient du document, dans un cadre autorisé et contrôlé par l'État. On parle aussi d'autoproduction, à nouveau entre guillemets, trois plantes femelles par personne adulte. Je répète pas ce que je disais tout à l'heure, où on nous disait chez Radio France trois plantes tout court, trois plantes femelles, c'est bien plus précis et bien plus intéressant à nos yeux effectivement. La distribution Comment ça va ça devrait se passer si ça se passe comme c'est prévu ici Cette distribution, elle est contrôlée, vous l'avez compris, euh, de cannabis à des fins récréatives, hein, pour se droguer et non pas pour se soigner. Bon, droguer, c'est un peu pour se faire plaisir. voilà euh, Cela aura lieu dans des magasins officiellement agréés et contrôlés par l'État allemand. Éventuellement également aussi dans le cadre des pharmacies, c'est à l'étude. Euh, citation, citation du texte. « Les entreprises agréées se consacrent uniquement à la vente et au conseil en cannabis récréatif. Il n'y a aucun lien avec la vente d'autres stimulants comme le tabac et l'alcool. » Fin de citation. Et ça, ça, ça nous prouve qu'ils vont quand même réfléchir un petit peu plus loin que le bout de leur légalisation de l'usage et de la vente du cannabis sur un plan économique ou commerçant. On a une vraie mesure de santé publique énoncée ici. J'irai plus loin, protéger aussi des jeux d'argent. Ce qui serait le cas si, en France, on le vendait chez les buralistes hein, que j'évoquais déjà tout à l'heure. Par exemple, dans le genre complètement irresponsable, donnons la, la, la distribution du cannabis aux buralistes. Comme ça, les jeunes qui viendront acheter leur herbe ou leur chit pourront aussi être confrontés au débit de tabac, au débit éventuellement d'alcool si c'est un bar tabac, et ou, éventuellement au débit de jeux d'argent. Bon, hein, ouais, voilà que du cannabis dans les échoppes qui proposeront cette qui seront agréés pour distribuer ce cannabis. C'est exactement ce que le CIR pré nous préconise depuis les années 90, 1990. Bon sang euh, là, 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 la publicité, on l'a déjà dit, mais je le répète, la publicité pour les produits à base de cannabis est interdite. Âge minimum, 18 ans, bien sûr, pour pouvoir acheter. Euh, il est précisé dans l'article, et ça c'est intéressant, c'est que, que contrairement à ce qui était un temps envisagé, il n'y aura pas de niveau de teneur en THC différencié par groupe d'âge. C'est-à-dire qu'apparemment, les Allemands pensaient peut-être interdire le cannabis trop titré en THC, trop fort, quoi, en THC, la principale molécule psychoactive du cannabis, à ces populations adultes mais jeunes. Et pré proposer un cannabis plus fort que aux populations qu'on pense à tort ou à défaut, ça, ça dépend des cas, <rire> mais qu'on pense plus expérimenter les plus anciens. Bon, c'est pas complètement idiot comme raisonnement, mais apparemment, donc, ils ont lâché l'affaire de ce côté-là. Bon, pourquoi pas. Euh, moi, j'avoue que j'aime autant que pour ça, les jeunes sont tout à fait capables d'apprendre euh, aussi à avoir un, un usage raisonnable de cannabis, que ce soit de l'herbe ou du shit, fort comme on en trouve aussi sur le marché depuis pas mal d'années maintenant. Euh, on apprend quand même, toujours euh, dans le selon le même aspect, c'est qu'il est... Qu à l'étude quand même une limite maximale de THC pour les adultes jusqu'à 21 ans. Donc dans le même esprit que ce que je disais qui a été annoncé, ça reste quand même une possibilité juste pour ceux qui ne dépassent pas les 21 ans, qui sont majeurs mais pas plus de 21 ans. Cannabinoïde synthétique, ça tient en une phrase, en un mot, interdit. Et ça aussi, on s'en réjouit. On a suffisamment d'avouer moi-même et énoncé de cas de mort direct par usage du cannabis synthétique acheté sur Internet, essentiellement, hein, que bah, nous, ça nous semble la précaution la plus élémentaire que ce soit. Oui, on défend une interdiction dans le cadre d'un usage réglementé par l'État. Oui, oui, je vous entendez bien et j'enfonce je, et ce clou. Euh, les formes, alors ils disent les formes posologiques, c'est plutôt les formes galéniques qu'on dit en bon français, mais euh, fumer, inhaler, ça c'est entre guillemets, hein, c'est donc le rapport qui dit ça. Les formes galéniques à fumer, à inhaler, à prendre par voie nasale et orale sous forme de gélules, de spray, de gouttes sont autorisées. Euh, trois mots plus loin, on lit toujours entre guillemets, ça vient donc du document. Une extension aux produits comestibles, produits autres qu'alimentaires qui sont proposés à la consommation orale, sera examinée au plus tard dans le cadre de l'évaluation de la loi. C'est-à-dire si vous m'avez suivi, dans quatre ans après sa mise en œuvre, hein. ça, bah ça, ça ressemble un peu, d'avoue, à ce qu'on a vu au Canada. Hein. Ils ont commencé par euh, légaliser l'usage normal, traditionnel, c'est-à-dire par euh, par euh, voie pulmonaire, que ça soit fumé ou vaporisé, et que la voie orale, elle, qui est quand même plus forte, plus difficile, enfin qui demande une meilleure maîtrise et peut-être aussi là un petit peu plus d'expérience en la matière. En tout cas, c'est mon mon opinion sur la question. Euh, là, bah, on verra ça plus tard à l'usage. On va déjà légaliser les formes de consommation les plus traditionnelles, les plus les plus populaires et qui, bah, ça tombe bien, sont moins violentes en plus que, que l'ingestion. Donc, euh, bah, moi, je n'ai pas grand-chose à redire non plus. Euh à tout ça. Ceux qui contreviendraient à commencer par les mineurs, entre guillemets donc dans le document, les comportements qui ont jusqu'alors fait l'objet de sanctions pénales notamment la culture, l'achat et la possession de cannabis à des fins récréatives doivent rester interdits. On parle des mineurs ici, donc interdiction totale de, de tout ça pour les mineurs. Euh, pour les autres à nouveau, entre guillemets, ça vient donc du document. Tant les majeurs que les mineurs continuent d'être passibles de poursuites, y compris lorsqu'ils négocient et mettent sur le marché sans autorisation, quelle qu'en soit la quantité, ainsi qu'en acquérant, détenant et cultivant au-delà des quantités autorisées dans chaque cas. Fin de citation, donc je traduis, si vous n'êtes pas dans les clous qu'on a donnés, 20 ou 30 grammes dans des échoppes autorisées par l'État, si vous redistribuez votre cannabis, c'est-à-dire si vous revendez derrière, si vous achetez plus de 20 ou 30 grammes, si vous cultivez plus chez vous que trois pieds femelles, vous êtes hors des clous, vous serez, euh, si vous êtes pris, euh, pers euh, poursuivi, comme comme c'était le cas avant. Voilà ce que, ce que nous dit ce, ce volet-là de cet avant-projet de loi. Un autre aspect qui n'est c'est normal, pas du tout évoqué encore par la presse plus généraliste. C'est Qu'est-ce qui va se passer des gens qui sont en ce moment en prison ou devant les tribunaux pour des motifs qui vont devenir caduques complètement grâce à cette légalisation, si elle a lieu Eh ben, c'est envisagé par le, le document. Et ça aussi, c'est bien. Hein Dès l'avant-projet de loi, on a déjà ce, la prise en compte de ces problématiques-là. Et NewsWeed nous en fait le relais. Euh, en ces termes, je vous lis le paragraphe qui y est consacré. Par ailleurs, une annulation des poursuites pénales en cours est prévue. Entre guillemets, lorsque le nouveau règlement prévu entrera en vigueur, les enquêtes en cours et les poursuites pénales pour des actions qui ne sont plus pénales doivent être terminées. Fin de citation. Euh, ensuite, un petit point sur la taxation. Donc, les revenus de la vente du cannabis euh, devraient être assujettis à la TVA, avec en plus une taxe spéciale sur le cannabis, qui elle sera supportée, j'imagine, essentiellement par, euh, par l'acheteur. Hein. Ça sera répercuté sur le prix de vente. Enfin, bah, la même conclusion que les autres, hein, c'est que ce projet de loi euh, ne pourra être présenté en tant que vrai projet de loi que si la Commission européenne n'a aucune objection euh, légale à, à faire vis-à-vis euh, -vis de celui-ci. Hein. Et donc, le, Aurélien Bernard de préciser il a raison que le chemin est encore long, que de nombreux points peuvent encore changer au cours du futur parcours législatif de ce texte de loi en Allemagne. Il a raison de conclure par ses précautions, enfin, on en fait de même grâce à lui. Tout ce qu'on vient de vous énoncer est bien beau à nos yeux, j'espère que ça vous séduit vous également, mais pour l'instant ça reste malgré tout assez hypothétique et notamment dans le contexte international géopolitique actuel où les choses effectivement peuvent basculer d'un sens dans l'autre de manière assez radicale et assez rapide comme on peut le voir sur différents plans au-delà de la question de la politique des drogues en Europe comme ailleurs ces derniers mois voire ces dernières années les midterms, notamment aux Etats-Unis hein, d'avoue, c'est mardi euh, ah oui, oui. Ouais, bah ouais, c'est déjà mardi ça va peut-être nous permettre de prendre le pouls un peu de comment ça peut basculer dans le grand n'importe quoi à nouveau aux Etats-Unis euh, hein, peut-être qu'on verra ça bon c'est pas nous ce qui nous intéresse en premier lieu dans les midterms, c'est pas ce qu'on va développer en tout cas après le prochain morceau de musique antimilitariste, puisqu'on repart faire un tour en, en chanson punk donc c'est à nouveau un hommage à notre ami Papy, alors celui-là je suis sûr qu'on on partageait profondément le, le, le goût pour ce groupe punk-là, notamment dans ses jeunes années, hein, les plus belles, celles de l'heure de l'eau, du Gouniaf mouvement, le groupe c'est Parabellum, le morceau c'est Papa, euh, dédié à aucun militaire qui soit, mais à papy, ça c'est sûr, tout de suite, dans, il y a de la fumée dans le poste, Parabellum <rires> Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération anarchiste, pardon, pour cette reprise d'antenne un petit peu précipitée. Et oui, c'est court, les morceaux de Parabellum, c'était Papa, après le morceau de Metallica One, qui traite bah, de l'ambiance dans les tranchées pendant 14-18, hein, c'est sûr, Johnny s'en guerre, le roman, il vous parle que de ça, de manière hein, la plus brutale qui soit, la plus horrible, à l'image de, de ce que fut ce, ce carnage. On retrouve bien cette même ambiance à travers les paroles euh, écrites par Jean Vert Premier pour ce morceau euh, de Parabellum, Papa, qui est tiré de leur premier album, ou mini-album, il y a une dizaine de titres je crois, qui, qui n'a pas vraiment de titre, si ce n'est ce qu'il y a écrit sur la pochette, c'est gratuit, deux morceaux en moins, un 33 tours sorti par le fameux Gouniaf Mouvement en 1986, Parabellum... Et pour rendre hommage aussi donc à Papy Et non pas Papa Papy qui, bah oui, alors ça c'est sûr hein. Quand on est amateur de punk rock Quand on vit ce goût euh, Moi j'ai ce goût prononcé depuis toujours hein. euh, En région parisienne ou ailleurs On ne pouvait pas ne pas croiser Papy Et on, quand on s'y intéressait un peu On pouvait en plus que reconnaître le rôle énorme qu'il a joué euh, au sein de cette scène punk et DIY euh, parisienne, mais pas que, hein, à travers Détruire l'ennui, mais pas que. Détruire l'ennui, c'est venu un peu sur le tard dans tout ça. Papy, bon... Ils ont beaucoup, beaucoup mieux parlé de tout ça que, que ce que je fais maintenant dans Détruire l'ennui la semaine dernière. Écoutez-le sur internet, euh, Romain et, et Sapiens sont retracés un peu le, le parcours de, de Papy dans euh, l'organisation de concerts. Il en a organisé des dizaines, voire des centaines. En tout cas, il a, il a participé d'une façon ou d'une autre à des centaines et des, des centaines de manifestations de concerts euh, punk à Paris et un peu ailleurs, ça c'est sûr. Euh, notamment en mettant très, très souvent son ces concerts, hein, quand même, son, sonorisateur euh, de, qui prêtait son matériel à presque qui voulait, quoi. qui venait lui-même euh, mettre en son les concerts euh, dès qu'il qu leur sentait la nécessité. C'était très, très souvent. Sans voiture, hein, il faisait ça sans voiture. Hein. Sonorisateur de concert euh, en métro, il hein, fallait le faire quand même. Et tout ça, enfin bref, euh, vraiment. Quand, quand on s'intéresse à tout ça, quand on est un minimum euh, ou pas partie prenante de la punk et DIY de ces 20-30 dernières années à Paris, à Montreuil, un peu partout ailleurs, qu'on soit artiste, qu'on soit euh, commentateur, euh, qu'on soit musicien, qu'on soit fanzineux, qu'on soit simplement public, tout bêtement, bah aujourd'hui, avec la disparition de papy, je peux vous dire qu'on est tous orphelins, tous. Ça fait chier.
4: Bref. Euh, on repart, on repart et on repart aux
3: États-Unis avec les midterms. Ça c'est chouette. Hein wow. <rire> élections. Donc pour ça et ceux qui connaissent pas le système des États-Unis, il y a deux ans ils ont voté pour les présidentielles. Or euh, bah, le, c'est tous les quatre ans que ça se passe. À mi-mandat, il y a ce qu'on appelle les midterms, les élections de mi-mandat. Donc les, les citoyens, enfin, les, le corps électoral plutôt euh, états unien est appelé à se prononcer euh, sur tout un tas de questions qui en général voient le jour. Par le biais de ce qu'on appelle des, des référendums d'initiatives populaires qui sont couplés soit aux, aux élections présidentielles, soit aux élections de midterms. C'est ce, ce qui va se passer ce mardi aux États-Unis. Et donc. Euh bah, comme tous les deux ans, la question de la légalisation du cannabis revient franchement sur le terrain, puisque ce sont cette fois-ci, et c'est ce que nous dit encore une fois Aurélien Bernard de Newsweek sur le site internet newsweek.fr, c'est un article du 11 octobre dernier intitulé « Quels états américains peuvent légaliser le cannabis en novembre 2022 ?» Et bien bah, il nous dit qu'il y en aurait cinq. Cinq états qui proposent à l'occasion de ces midterms la légalisation du cannabis au vote du, de mardi du 8 novembre prochain. Euh, il nous précise Aurélien que bon nombre de ces de ces propositions ont retenu, hein, ont, re, ont recueilli un, un soutien massif de la part des électeurs et que ainsi la collecte des signatures pour que cette initiative devienne concrètement un référendum d'initiative populaire à ces élections, la collecte des signatures nécessaires a été, semble-t-il, relativement facile, voire carrément un gros succès dans certains de ces États. Alors il nous fait le détail, c'est très bien. Vous pouvez retrouver ce, cet article sur le site News. Point fr, hein, si vous supportez la pub euh, sur internet, vous pouvez lire ça gratos. Gratos, ouais, en, en supportant la pub quoi. Euh, ça commence par l'Arkansas, son petit tour des États-Unis, euh, les États qui donc proposent son corps euh, électoral, euh, une, un référendum sur une légalisation totale, hein, pas euh, du cannabis à usage récréatif ou médical, non, une euh, légalisation totale, telle que 19 États l'ont déjà fait, plus le district de Columbia, Washington donc. Bref, allez, on va à l'Arkansas pour commencer. En Arkansas, avec cinq organisations qui ont initialement déposé des demandes. Une semble en passe de réussir. Elle s'appelle Responsible Growth à Arkansas. Et donc, elle est, elle est, elle est porteuse d'un amendement sur le cannabis à destination des adultes résidents en Arkansas qui autoriserait la possession au maximum d'une once de cannabis, comme c'est le cas dans pas mal d'États qui ont d'ores et déjà légalisé ce cannabis. Une once, c'est 28 grammes environ. Hein, c'est le fucking matrix système à la sauce anglo-saxonne donc il n'y a pas de... Les, les unités de mesure officielles ne sont pas les mêmes que chez nous, l'once c'est à peu près 28 grammes. Euh, pas de légalisation de la culture à domicile envisagée par cette initiative, ce que bien entendu, vous l'avez compris, nous déplorons ici. Euh, à noter, euh, nous, dit, nous dit Aurélien, que euh, lors de la campagne pour cette ce référendum, pour l'initiative, euh, ils, ils avaient euh, à recueillir 89 000 signatures valides, or, <rire> au total, à la fin, ils en ont eu 193 000 <rire> C'est dire si les gens d'Arkansas avaient envie de voir ce référendum se passer euh, cette fois-ci, hein, le double de 90 000 à 193 000, hein, on est au-delà du double. <rire> C'est quand même pas mal. Donc, euh, voilà, du coup, là, il nous précise aussi que les sondages sont favorables. Moins... Euh un bon 1 sur 2, mais pas beaucoup plus, hein, d'après le sondage cité. Bon allez, je m'attarde pas sur les sondages, c'est pas ma tasse de thé. Euh, allons plutôt au Maryland, où un nouvel amendement est également proposé. Il légaliserait la, po la possession de cannabis pour les adultes à partir du 1er juillet 2023. Donc ça serait pour l'année prochaine. Il exige en plus de la part des législateurs locaux la mise en place d'un cadre réglementaire euh, via une législation distincte. Bah oui, puisque chaque État a son propre pouvoir législatif, donc. Le Maryland est tenu par cet amendement de mettre en place une réglementation locale pour régir donc la, cette légalisation de la possession du cannabis par les adultes. Euh, le corps législatif du Maryland. Ah oui, a déjà abordé cette question. Hein. Un projet de loi 837 de la Chambre des représentants a, a d'ores et déjà été euh, défini hein, par euh, par euh, cette Chambre de représentants. Donc, ce projet de loi existe déjà. Il s'appelle projet de loi 837. Donc, si les électeurs du Maryland votent oui mardi à cette euh, initiative, à ce référendum, euh, le gouverneur local, il s'appelle Larry Hogan, il est républicain, oui, oui, il est peut-être un pote à Trump, peut-être, ouais, euh, a déclaré que oui, il signe ce projet de loi. Donc, euh, ben, oui, euh, ça veut dire que normalement, il n'y aura pas de frein institutionnel local à euh, un oui à, à, cette, à ce référendum de mardi, si c'est le cas. Euh, Qu'est-ce que ça prévoit Possession juste de 1,5 à 2,5 onces, donc avec l'once à 28 grammes, je vous laisse faire vous-même les calculs. Euh, si vous êtes au-delà, ça sera une amende ça ne sera pas considéré comme une infraction pénale. Possibilité de cultiver jusqu'à deux plans de cannabis pour les adultes à domicile. Suppression automatique des dossiers des personnes condamnées pour des crimes qui seront dorénavant considérés comme légaux par cette nouvelle loi. Etc, etc. Le sondage cité par News, le rédacteur de Newsweed est un petit peu plus favorable au Maryland qu'en Arkansas, puisque c'est 62% des électeurs euh, qui seraient favorables selon selon ce sondage. Le Missouri maintenant. Le Missouri, euh, bah c'est le 9 août dernier que le secrétaire d'État du Missouri a annoncé que la mesure de légalisation serait, serait proposée par, par alors le, le groupe qui l'a porté, s'appelle Legal Missouri, il serait proposé au scrutin de mardi. S'il est adopté, c'est un amendement constitutionnel qui autorisera la vente au détail, qui la taxera à 6%, avec une taxe supplémentaire de 3% sur option locale, qui créera des licences d'équité, et qui effacera automatiquement les dossiers des résidents du Missouri, ayant commis par le passé des infractions non violentes liées à euh, au cannabis. Les adultes sont autorisés à acheter et à posséder jusqu'à 3 onces, cette fois-ci, hein, le triple que la masse initiale, celle de l'Arkansas, donc 3 fois 28, ça nous fait un petit peu moins de 90 grammes, 90 grammes euh, tolérés, enfin autorisés, même pas tolérés, autorisés à la possession et à l'achat si euh, cette initiative du Missouri passe mardi euh, lors des midterms. Ensuite, le Dakota, avec ses deux sa, sa, sa partition en deux Dakota. D'abord le Nord, et ça fallait enfin, c'est intéressant le Dakota. Euh, le, le Dakota, il y a un groupe qui a réussi à faire, à faire porter cette initiative ré, référendaire à son à son terme. Il s'appelle New Approach North Dakota. Euh, qui a eu moins de trois mois, hein, quand même, pour porter cette initiative, pour réunir le nombre de signatures nécessaires. Le journaliste dit qu'il a néanmoins triomphé, euh, puisqu'il a largement dépassé euh, lui aussi le nombre, c'était 16 000 qu'il leur fallait de signatures. Ils en ont eu 26 000 en, en à peine donc trois euh, mois de, de recueil de ces signatures. Effectivement, on peut appeler ça au moins un succès, voire un triomphe. Ouais, en tête de pub, 26 6 c'est pas énorme, mais je connais pas le, non plus le, le, le nombre total d'habitants, de, de, ou au moins d'électeurs euh, du Dakota du Nord, excusez-moi. Donc cette mesure, si elle est adoptée, euh, légaliserait la possession jusqu'à une once seulement, euh, mais également jusqu'à 4 grammes de concentré de cannabis, et alors là, je comprends pas, mais je vous le livre quand même, un maximum de 500 mg d'édibles. Donc de l'extrait, d'extrait, j'imagine, quoi. Euh, donc, euh, une once, pour la marijuana, 4 grammes pour les concentrés et 500 mg pour les extraits très forts. Euh, les adultes pourront légalement, si c'est adopté, cultiver trois plantes chez eux. Et l'état euh, local donc du Dakota du Nord sera lui aussi tenu de créer un marché de détaillants et de fabricants, de mettre en place des procédures de test, de suivi, bref, de contrôle. Voilà pour le Dakota du Nord. On finit avec le Dakota du Sud. Et là, c'est intéressant quand on se souvient qu'au Dakota du Sud, euh, bah, ça avait déjà été voté euh, oui au référendum euh, précédent. Euh, là, cette fois-ci, pour euh, ce, ce référendum à la sauce de 2022, c'est le Source Dakotans for Better Marijuana Laws qui, euh, qui a porté les signatures requises et qui porte donc cette initiative de légalisation. Euh, c'est fait, donc les électeurs du Dakota du, du Sud vont pouvoir, à nouveau, je le disais, euh, peut-être adopter cette légalisation. Ça avait été déjà fait en novembre 2020, lors des présidentielles, donc cette fois-ci, hein, il y a deux ans, euh, par une large majorité, rappelle le rédacteur de Newsweed, mais c'est le gouverneur, on en avait parlé, hein, si j'ai bonne mémoire, le gouverneur républicain local, Christine Noem, qui avait euh, utilisé tous les moyens possibles. Ah tiens, je vous lis, comme il l'a écrit Aurélien Bernard, c'est million. Euh, le gouverneur Christine Noem, Républicain a utilisé l'argent des contribuables pour financer un procès visant à annuler le vote. En novembre 2021, la Cour suprême de l'État s'est rangée du côté de Madame Noem et a annulé la mesure approuvée. Eh oui, le référendum, les électeurs avaient dit oui, mais le gouverneur, dans sa grande euh, majesté, avait balayé le résultat électoral d'un revers de manche et d'un procès appuyé par la Cour suprême. Non pas celle dont on entend parler ici, de ce côté-là de l'Atlantique, qui, euh, qui a fait tant de mal au droit à l'avortement récemment, pas la Cour suprême fédérale mais la Cour suprême locale, celle de l'État du Dakota du Sud qui s'était rangée euh, aux côtés de la gouvern gouverneuse, on va dire euh, du Dakota, pour annuler cette décision référendaire donc euh, on attend beaucoup de cette nouvelle initiative, de cette espèce de revanche que vont peut-être prendre euh, le les gens qui votent à, à cette initiative référendaire au Dakota du Sud, mardi qui vient mardi 8, à l'occasion de ces mi-termes. Ce projet du Dakota du Sud, pour conclure, met l'accent d'après Newsweek sur les libertés civiles en légalisant la possession personnelle et la culture à domicile euh, limitée, et en réduisant les sanctions, pédale, les sanctions pénales euh, afférentes à ce genre de délit. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce qu'on peut attendre des midterms euh, grâce à, à cet article de Newsweek je suis allé peut-être un peu vite si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous réécouter ou à aller carrément lire l'article, le, li, le, le, grâce au lien que je suis sûr Davou va vous mettre euh, comme il fait toujours super bien sur notre blog, comme c'est le cas pour toutes les émissions depuis plus de 5 ans, pour retrouver le contenu musical, euh, militant et informatif de, de y a de la fumée dans le poste, une seule adresse c'est lafumée dans le poste.blogspot.com et un dernier petit détour avant la fin du côté de notre sélection musicale anti-militariste on va, faire un, on va mettre un petit peu, on va lever un petit peu le pied sur le côté rock and roll et, et punk rock. On va redonner la voix à nos grands chanteurs. Engagé, ouais, quand même, on peut dire ça, anarchiste, je n'irai pas jusque-là. Mais engagé, d'une certaine façon, c'est sûr. Avec, là, c'est moi et mon, un de mes faibles qui, qui s'exprime dans ce choix. C'est Jacques Brel que j'ai convoqué pour euh, presque conclure cette sélection musicale anti-militariste et anti-militaire et anti-guerre de cette fumée dans le poste de ce dimanche sur Radio Libertaire, avec, bien sûr, le général Casse-Pompon. Tout de suite, dans il y a de la fumée dans le poste.
5: Mon ami est
6: un type énorme Il aime la trompette et le clairon Tout en préférant le clairon Qui est une trompette en uniforme Mon ami est une valeur sûre Il dit souvent sans prétention Qu'à la main sort des épluchures On voit la grandeur des nations Subséquemment, subséquemment. C'est comment que je comprends pas Pourquoi souvent ses compagnons L'appellent, l'appellent Caporal casse-pompon Mon ami est un doux poète Dans son jardin Quand vient l'été, faut le voir planter ses mitraillettes ou bien creuser ses petites tranchées. Mon ami est un homme plein d'humour. C'est lui, c'est lui qui a trouvé ce bon mot que je vous raconte à mon tour. Et je la à si en, en -so. <rire> Ce psa comment Ce psa comment ce psa... Un mot que je comprends pas pourquoi souvent ses compagnons l'appellent, l'appellent Caporal casse pompon Mon ami est un doux rêveur Pour lui Paris c'est une caserne et Berlin Petit champ de fleurs qui va de Moscou à l'Auvergne, son rêve, revoir Paris au printemps, Redéfiler à la tête de son groupe, en chantant comme tous les 25 ans, beste again, Gretchen, que je baisse la groupe Ein Sway. Ce pseudo, ce pse so comment, ce pse so, so comment so, so Les amis, les Français, ils osent, ils osent l'appeler caporal, casse bon
3: Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître, sans pub, sans guerre, sans militaire, de la Fédération anarchiste 89.4... FM ou www.radio-libertaire.net et il y a de la fumée dans le poste qui tire sa dernière ligne droite avant de bah, laisser la place à pas grand chose puisque détruire l'ennui peut-être euh, la semaine prochaine mais c'est sûr euh, pas cette semaine, on envoie une fois de plus euh, tout nos, nos, notre affection et notre solidarité euh, auprès de Romain on aimerait vraiment pas euh, le perdre de la radio également, hein, ça suffit euh, comme ça on comprend très bien que ça soit pas facile du tout du tout la situation dans laquelle il se trouve mais euh, bah on comprendra très bien aussi qu'il puisse y avoir un plus ou moins long moment de flottement mais bon on, on y tient depuis des années que ça dure à notre seconde partie de dimanche soir sur Radio Libertaire, la partie punk et DIY, qu'on qu aime beaucoup beaucoup, il y a de la fumée dans le poste bref, euh, donc c'était Jacques Brel, le pla, euh, pas le plat pays pardon, casse-pompon mais c'est euh, l'autre morceau de la façade du 45 tours euh, où il y a le plat pays sorti par Clément barre' hein, C'est bien ça. Hein je confirme, je hein, tu confirmes. Hein en 1962. Et voilà. Allez, on tire la dernière, dernière ligne droite avec deux petites brèves internationales qu'on n'avait pas pour peut-être certains eu le temps de, de vous donner euh, depuis un moment. Et, euh, et tout ça. Alors d'abord, tiens, bon, on va faire, euh, si je retrouve les bons papiers, on va faire dans l'ordre euh, le moins du moins réjouissant au plus réjouissant, d'avoue. Et tu m'as envoyé cette, euh, cette quinzaine à un article de webdo.tn qui est un site d'information tunisien. Très intéressant cet article, c'est pour ça qu'on va en parler. Mais il est daté du 23 février 2022. Alors, euh, je sais pas si c'est l'article... Ah, qui... autant pour moi. moi C'est pas grave, d'avoue, il euh, n'y a pas de problème puisqu'on en avait... En tout cas, voilà, on était passé euh, peut-être toi et moi à côté de, de cet article. Par contre, son contenu mais tout notre intérêt encore aujourd'hui euh, au mois de novembre de la même année puisque euh, ce dont il est question le, le thème de cet article à savoir la loi 52 tunisienne dont toi même tu nous as quand même beaucoup parlé ces dernières années puisque euh, elle exerce ses méfaits à destination euh, d'une de, 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 population très sévèrement hein, je, euh, le premier fait qui me remonte à, à l'esprit c'est ce mec qui s'était fait condamner euh, non pas pour possession de cannabis mais simplement parce qu'il avait des feuilles sur Bien lui ça va jusque-là, et l'État tunisien se sert de cet arsenal législatif pour mettre tout un tas de gens derrière les verrous, hein, que, que
4: c'est quand même très très inquiétant tout ça. Bien sûr, et avant que tu ailles plus loin, je voudrais quand même rappeler que cette loi 52 a été édictée par Ben Ali pendant la dictature, quoi, et qu'en 2011, en Tunisie, il y a eu une, ce qu'on appelle une révolution. Or, on constate que parmi les piliers qui font la loi tunisienne, il y a certains de ces piliers qui étaient déjà euh, bâtis, hein, pour rester dans l'image, euh, sous la dictature. Donc euh, peut-on peut vraiment parler de révolution quand euh, certains des, des tenants légaux de, de cette dictature sont encore en place D'où la nécessité d'en reparler aujourd'hui
3: puisque ça fait longtemps que euh, l'actualité en tout cas celle qui nous parvient ici euh, de, de ce côté-ci de la Méditerranée nous avait pas donné l'occasion de dénoncer tout cela euh, comme tu l'as souvent fait euh, les années précédentes donc cet article de webdo.tn vous pouvez le lire en ligne, il est publié depuis le 23 février 2022 apparemment il s'intitule Tunisie 2. Avocats sans frontières étalent les échecs de la réforme de la loi 52 et c'est ça l'information qui est très intéressante pour les gens que ça intéresse, l'usage que fait l'État tunisien, donc l'usage très répressif que fait l'État tunisien de cette loi 52 a été analysé dans un rapport qui a été publié par cette association ASF, Avocats Sans Frontières. Vous avez le lien le lien hypertexte dans le, dans l'article directement sur la page internet de webdo.tn et vous pourrez donc prendre en, en connaissance les, les méfaits donc de la police, de la justice, de l'État tunisien sous prétexte de répression, de l'usage du cannabis via cette loi, cette fameuse loi 52. Et ça méritait vraiment euh, parce que rien que ce qu'on peut lire déjà dans l'article de Webdo.tn ça nous rappelle donc vraiment cette loi relative aux stupéfiants euh, et, et, et a des effets négatifs et, et problématiques actuellement, puisque ASF tout de suite dénonce les promesses qui, et c'est entre guillemets, c'est donc ASF dans ses communiqués qui parle, des promesses qui restent des discours vagues, vides, de tout sens et dictés par des moments de pression. Cette organisation d'avocats indique que des milliers de jeunes continuent à être emprisonnés en Tunisie à cause de leur euh, soi-disant usage de cannabis en l'absence d'une politique publique globale préventive. Euh, que euh, cette question n'est pas traitée ni scientifiquement, ni, rigou ni rigoureusement par cette politique et par l'état tunisien. Euh, cela est une traduction, selon cette association euh, Avocats Sans Frontières, d'une absence totale de volonté de réformer le système juridique lié aux stupéfiants. Et, cette fois-ci, entre guillemets, dans l'article, cela s'ajoute à un discours officiel stigmatisant et simpliste, et ce, au plus haut sommet de l'État. Ce rapport est agrémenté des statistiques du Comité général des prisons et de la rédication tunisien. Et effectivement, statistiques qui peuvent donner un peu une vision de l'ampleur du phénomène, c'est que le nombre total de prisonniers représenterait 24 030 personnes, dont 76 qui appartiennent, appartiennent, qui appartiendraient à une catégorie sociale vulnérable, c'est-à-dire qui n'ont pas de travail ou exerçant un travail précaire de type journalier. Pour les affaires qui sont liées à la consommation de stupes, on apprend dans ces statistiques que 20,32, un gros cinquième donc, des personnes concernées par ces affaires de stupes, sont des, des détenus préventifs. Ils sont en tôle de manière préventive. Ils n'ont pas été jugés. Un cinquième des, des personnes incarcérées sur les 24 000. Ça fait quand même beaucoup. Et... Euh, pour finir avec cet article et donc le, les différents aspects développés dans ce rapport que vous pouvez lire par l'intermédiaire de ce site internet tunisien, c'est encore entre guillemets, donc ça vient du rapport directement. La politique répressive du système pénal vise de plus en plus les jeunes souffrant de conditions sociales difficiles en l'absence totale d'une politique thérapeutique préventive, ce qui renforce le phénomène de la surpopulation carcérale. Ce constat a des répercussions économiques, sociales et sanitaires pouvant être qualifiées de désastreuses. Voilà le mot choisi par cette association d'avocats pour qualifier tout ça, le résultat des, de, la loi, de la loi 52, donc tunisienne, des, des résultats qualifiés par ces mêmes gens de désastreux. On... Moi je trouve que si on lit un peu en travers de ligne, ça ressemble à la France, hein, au niveau de, du degré de politique, avec peut-être donc, en plus, de, des dérives majorées au niveau euh, corruption, on va dire, dans... dans... Dans l'intention, euh, l'intention sous-jacente à, à l'incarcération euh, de ces individus, de manière, vous l'avez vu, majoritaire, enfin très souvent préventive, écarter des gens qui gênent la société, l'État tunisien, par le prétexte du cannabis et de cette loi hyper répressive qu'est la loi 52. C'est peut-être pas si loin de certaines intentions qu'ont encore certains gouvernants de ce côté-ci, de, de la Méditerranée. Actuellement, hein, si on en voit le, la dégradation du climat autour de la question de la politique du cannabis, notamment en France, ces derniers mois... Euh, bah, C'est peut-être pas tout à fait inintéressant de, de voir un peu tout ça. Donc tu le disais, héritage de Ben Ali, hein, quand même,
4: de la dictature tunisienne, hein, que... voilà, qui, qui servait vraiment de cette loi pour museler ses opposants. C'était même, tu, tu rappelais l'affaire la, de, ce, de ce comédien ou metteur en scène de théâtre qui avait été incriminé pour avoir possédé simplement un paquet de de feuilles à rouler, mmh. hein, c'est tout Bah voilà, se servait déjà de cette loi, de cette manière là, c'est voilà. abject donc euh, bon voilà c'est enfin fi oui, voilà cette brève euh, mais nécessaire euh,
3: à prendre bien conscience que euh, de tout ce que, tout ce que ça implique voilà. Alors, allez la petite dernière, euh, un peu plus rigolote, on va dire à nos yeux. Hein. C'est pour ça que j'ai inversé les deux là. On repart au Canada, une destination qu'on qu qu aborde très très souvent depuis plusieurs années maintenant, dans il y a de la fumée dans le poste, puisque c'est quand même le premier pays de ce qu'on appelle le G8, par exemple, à avoir passé le cap à l'échelle nationale de, de la légalisation du cannabis, même si euh, une petite vingtaine des États des États-Unis d'Amérique l'ont également fait avant ou après le Canada. Euh, bah quand même, hein, c'est le premier état dans son ensemble, à avoir passé ce cap euh, côté, on va dire, occidental, euh, riche pays occidentaux. Donc, euh, ça nous intéresse particulièrement avec une situation politique, sociétale, sociale, souvent euh, comparable euh, à la France d'analyser tout ça. Bon, là, on est un peu dans l'histoire, la petite histoire dans la, dans la grande histoire de la légalisation du cannabis, mais nous, à Radio Libertaire, bah ça nous intéresse quand même, puisqu'il est question de lutte sociale au sein même des, des, des structures en charge de la légalisation, de la... Pardon, de la distribution légale du cannabis, non pas dans tout le Canada, seulement au Québec. Et on en parle souvent de cette société québécoise du cannabis, d'avoue. Hein, la SQDC, elle nous en fait quand même, fait faire pas mal de commentaires depuis que le, le cannabis a été légalisé au Québec comme dans l'ensemble du territoire canadien. Et c'est encore le cas cette quinzaine avec cet article de Radio-Canada, plus précisément de ici, euh, la section de Radio-Canada de la province du Bas-Saint-Laurent, publiée sur le, le portail de Radio-Canada, Radio-Canada, ici, .radio-canada.ca, si je fais pas d'erreur de mémoire. Portail qui nous est une source très précieuse de nouvelles en provenance du Canada, qu'on utilise beaucoup, toi et moi, d'avouer, qui est vraiment bien, il faut dire, pour cela. Euh, daté donc du, du 29 octobre, cet article, une autre manifestation des employés de la SQDC de Rimouski. Et oui, la succursale de Rimouski a rejoint la lutte qu'on avait déjà annoncée il y a deux semaines, hein, souviens-toi, deux ou quatre semaines, je ne sais plus très bien, d'avouer. Il y a quatre. Il y a quatre, merci. Mais euh, on, se, on apportait notre soutien aux grévistes de la SQDC, non pas parce qu'ils réclament que, euh, alors que ça devrait être le cas, comme ça l'est à l'échelle fédérale, que les Québécois aient enfin le droit à l'autoproduction. Non, non, ça aussi on y tient et on l'a développé il y a deux ou quatre semaines également, cette nouvelle-là, avec peut-être quelques espoirs de ce côté-là. Non, le Québec est la seule province à avoir interdit l'autoproduction. Mais c'est pas de ça dont il est question euh, au sein de la SQDC. Les, les employés de la SQDC qui se sont mis en grève, ça fait déjà un bon moment, hein. euh, c'est 28 succursales hein, au, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, ces 28 succursales là, au jour depuis la publication de cet article, qui, qui était en grève, donc avec celle de Rimouski qui a rejoint les autres. Avec des manifestations qui ont lieu, alors ce que le rédacteur de, de Radio-Canada appelle une ligne de piquetage. Je connaissais pas le terme. Chez nous, on appelle ça un piquet de grève. Et il y a une photo. Ils sont trois. <rire> bah ben oui, c'est des petites boutiques. Il hein, n'y a pas énormément de salariés, j'imagine. D'autant que l'économie libérale règne également euh, au Québec comme dans l'ensemble du Canada. Donc ça doit être la politique salariale assez minimaliste, même si on est dans une société d'État. Hein. La SQDC est une société euh, de la province québécoise officielle. Donc, il euh, bah, y a un piquet de grève qui semble être composé de trois personnes devant euh, la, la succursale, euh, la succursale de Rimouski, qui sont illustrées par cette photo si vous allez voir cet article sur Internet. C'est plutôt euh, mignon. Et donc, on apprend que cette autre manifestation de ce type euh, était prévue à ce moment-là au Québec, en lien avec les demandes donc euh, des syndicats. Ils sont près de 300 travailleurs regroupés à travers cette province du Québec. Ils sont affiliés en général au syndicat canadien de la fonction publique. La SCFP, qui mène donc cette grève depuis plusieurs semaines pour dénoncer des salaires jugés trop bas. On avait porté à ces mêmes micros leurs revendications il y a 4 semaines, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Seulement les, les, quatre, les trois ou quatre citations données par ce nouvel article de Radio-Canada. C'est à chaque fois le, le président de ce syndicat SCFP, syndicat de la fonction publique canadienne, il s'appelle David Clément qui s'exprime. Première citation. Ce qu'il reste à régler pour être capable d'avoir une entente et de mettre fin au complices. Conflit, c'est d'avoir un salaire comparable aux autres sociétés d'État. Ensuite, les salaires actuels nous maintiendraient dans la pauvreté dans les prochaines années. Et enfin, dans la fonction publique et dans les sociétés d'État, ça n'existe pas des salaires en bas de 20,50 dollars l'heure. Donc, en tout ça pour dire qu'il un... demande un alignement des, socia... des salaires de la SQDC. Qui est pour l'instant de 17,97 dollars canadiens à l'heure, avec ceux de la Société des alcools du Québec (SAQ), autre société officielle de la province du Québec qui elle gère le, la distribution d'alcool, autre drogue légale au Québec, dont la SQD, de, société qui a servi de modèle à la mise en place de la SQDC, celle qui gère le, la distribution de cannabis au Québec. Donc un alignement, c'est 21 dollars et demi, 21 dollars de l'heure qu'on est payé quand on fait partie de la SAC. Celle qui gère l'alcool, contre 17 dollars 90, presque 18 dollars euh, quand on fait partie de la SQDC. Donc euh, David demande l'alignement. Bon, le reste est un peu anecdotique. C'est des stratégies de, de négociation. Je ne vais pas aller plus loin. À noter quand même qu'il a précisé le, le président de ce syndicat que les membres, les salariés, quoi, qui font la grève, n'ont pas le pouvoir ne, de pouvoir de bloquer l'accès aux clients. Ils font un piquet de grève dedans, mais ça n'interdit pas l'accès à, à la succursale dont qui est géré, qui est plutôt fait, qui, qui est admis. Enfin, pardon. Je reprends, qui s'en occupe C'est sans doute les cadres, comme d'habitude, on l'avait déjà dit, je crois, il y a 4 semaines, c'est pas précisé ici, mais je le précise au passage. Et, euh, dernière information, c'est que la décision d'ouvrir ou non cette succursale revient au gestionnaire, et donc au cadre, et donc elles sont bien sûr ouvertes, ouvertes à la vente, vous l'aurez compris, <rire> comme euh, ça se passe là-bas, comme on peut le voir aussi dans certaines enseignes chez nous, euh, lors de grèves un petit peu comparables, hein. c'est toujours la base qui fait l'effort, et les autres qui... Euh, le, le, tâches immédiatement supérieur qui, elle, fait le tampon pour que euh, ça n'ait pas trop d'effet économique, voire aucun effet, même sur le plan social, malheureusement. Allez, passons, on vous donnera euh, des nouvelles si on en a de, de cette grève, parce que c'est quand même assez intéressant. Mais vu l'heure qu'il est, il est à peu près 20h27 en direct sur Radio Libertaire, et bien il est temps de se dire au revoir. Euh, alors on a pas mal de choses à annoncer quand même. Euh, je vais d'abord euh, vous réannoncer très rapidement que cette semaine, euh, demain, s'ouvre cette semaine de, de refus de la militarisation, euh, de le refus de la guerre, refus de la militarisation des esprits et des sociétés euh, par la Fédération anarchiste, avec enfin très bientôt l'ouverture Vernissage le 8 jusqu'au 3 décembre d'une exposition à Publico qui est intitulée Fêtes de l'art, pas la guerre, une projection débat d'un documentaire intitulé Choisir à 20 ans le lendemain de ce vernissage, le 9 novembre toujours à publico. Le 11 bah c'est bien sûr euh, le 11 novembre hein, c'est pour ça qu'on euh, parlait de la guerre de 14 avec euh, avec Parabellum, avec Metallica et Johnny en guerre, et aussi un petit peu avec Jacques Brel peut-être, non quoi que c'était peut-être plus la guerre de 39 dans ce cas-là euh, mais c'est surtout la journée antimilitariste de résistance à la militarisation qui est bien sûr euh, chapeautée par l'UPF Yeah. <laughs> Euh, ça c'est le 11 novembre sous le, le, la sous-thématique du refus du SNU avec des causeries à publico organisées par le collectif non au SNU et des chansons antimilitaristes. Toujours en musique un DJ set à publico à partir de 18h le 12 intitulé Musique versus le silence des pantoufles L'histoire de voir qu'il n'y a pas que la chanson euh, on va dire euh, engagée euh, traditionnelle qui s'intéresse à l'antimilitarisme, militarisme et ça, ça peut être franchement sympa et enfin le lendemain un récital alors là ça sera plutôt le, le répertoire plus habituel, plus classique intitulé Maudite soit la guerre des chants et des poésies antimilitaristes proposés le 13 novembre à partir de 16h pour ce réticital antimilitariste qui viendra clore cette semaine de refus des guerres et de la militarisation des sociétés et des esprits à l'initiative de la FA, la fédération anarchiste avec la complicité de l'UPS, l'UPF pardon, l'Union des Pacifis, pacifistes de France voilà pour tout ça, moi je voulais surtout tirer un dernier grand coup de chapeau enfin c'est pas le dernier, il y aura l'occasion d'en tirer plein d'autres à l'avenir c'est sûr mais pour aujourd'hui un dernier coup de chapeau à notre ami Papy, à qui on a dit adieu euh, physiquement cette semaine mais qui restera avec nous très 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 longtemps que ça soit à Radio Libertaire, à travers la, la scène punk et DIY francilienne et à travers euh, bah, notre amitié euh, qui, qui, qui nous était très chère à toutes et à tous Alors, encore une fois euh, un grand coup de chapeau à, à détruire l'ennui et, et, et toute notre affection et voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bah je voulais dire que il y a une soirée concert d'hommage qui est qui est organisée ce mercredi au cirque électrique, c'est à partir de je vous fais tout de mémoire, j'espère que je dis pas d'erreur, mais c'est d'ores et déjà trouvable sur internet, notamment sur les portails ou sites qui annoncent les, les événements, les, les concerts punk DIY à Paris, euh, comme ailleurs. Euh, J'ai oublié le nom du principal, c'est pas grave. Euh, bref, ça se passe au Cirque électrique, c'est ce mercredi, c'est à partir de 19h30, c'est sur donation totalement libre, et c'est donc une soirée hommage à Papy, avec euh, des, des, des petits concerts, concerts euh, assez rapides puisque quatre groupes euh, viendront rendre hommage à Papy, et c'est pas rien, euh, et ça risque d'être franchement euh, super sur le sur le plan de la musique puisque c'est Turquoise, c'est Julie Colère. C'est la truc, et c'est... Euh, oh là là... C'est la fraction Bah oui j'allais oublier la fraction. Quelle, quelle honte ça aurait été. C'est la fraction donc qui vient compléter cette affiche hommage à notre pote Papy. C'est ce mercredi, à partir de 19h30, on vous donne rendez-vous au Cirque Électrique pour un, un gros au revoir musical à punk rock au Cirque Électrique. Ce mercredi, au revoir à Papy, bien sûr. Et voilà, c'était... Il y a de la fumée dans le poste euh, qui... Qui tire sa révérence pour ce dimanche un grand merci à toi Davou. on rappelle qu'il faut soutenir Radio Libertaire, bien sûr qu'il faut pas oublier d'écouter Radio Libertaire, et notamment, je crois, le retour des Nuits Noires demain soir, et euh, c'est déjà fait depuis mercredi, le retour de Ferré Club, mercredi à, à 16h, de 16 à 17h, la tranche hebdomadaire euh, dédiée à Léo Ferré, que tu produis et animes à cette même antenne, euh, Davou et c'était super, euh, y compris ton hommage à Papy, ce mercredi dernier, à écouter sur missnight.blogspot.com. Voilà, nous c'est dans deux semaines de nouvelles aventures de de La Fumée dans le poste sur Radio Libertaire. On se quitte avec deux morceaux anti-militaristes et le second... Euh, non, pardon, un morceau antimilitariste d'abord, c'est un de mes préférés, toutes catégories confondues, c'est Renaud, qui l'a écrit et interprété en 1994 dans son album La Belle de May. il s'appelle La Médaille, et enfin un dernier morceau, non pas antimilitariste, mais euh, un morceau que j'apprécie beaucoup, et pour dire donc euh, au revoir ce soir à Papy, c'est les sales majestés qui s'en chargent avec leur morceau Y'a pas d'amour, extrait d'un album, album qui porte le même titre, sorti en l'an 2000. Bis à toutes, bis à tous, à dans deux semaines, ciao.
5: Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense maréchaux assassins sur vos bustes reins, vos poitrines superbes vos médailles ne sont que fientes de pigeons de la merde un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France, une envie naturelle la fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassins, le môme mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacré. Un clodo s'est couché. Une nuit juste au pied du maréchal de France Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense Maréchaux assassins, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits Que cet hommage immonde pour tout le sang du monde, par bah vos sabres versés un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien à part bien sûr celui De la patrie hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis